0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start, Flair zusammen mit Sierra Kid, darüber haben wir die letzten Wochen schon ordentlich berichtet. Dann massiv mit seinem neuen Song Arab Wave, Summer Jam zusammen mit Mixu und MacLeod. Tilo mit seinem neuen Track nicht verdient und zu guter Letzt natürlich Bones MC und Raf Camora mit Sommer. Ja, und heute haben wir mal wieder einen Interviewgast und zwar niemanden geringeren als Orkan Che,
2: der echt schon für eine Menge Deutscher Artist Musikvideos gedreht hat, zum Beispiel Bushido, Kollega, Kapi und Loredana und noch viele mehr. Im Interview geht es heute unter anderem um das Lars-Video zu Flair, das mir beigebracht, den nie releaseden EGJ-Sampler. Budgets bei Videodrehs und die Background-Story, was damals mit Samra beim Katalea-Dreh in Tschechien passiert ist. Außerdem erzählt Orca natürlich auch ein bisschen, wie er Videoproduzent wurde und mittlerweile denen hilft, die selbst mal davon leben wollen, Musikvideos zu drehen. Es wird eine mega spannende Folge, deshalb unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Eistee, Energydrinks, Juice, Müsli, Brogyballs, sogar Handyverträge und jetzt bald auch Chips. Bei 4Bro steht der nächste Produktlaunch an und wer 4Bro auf Social Media verfolgt, der hat gesehen, dass 4Bro schon in Städten unterwegs waren und die Reaktion von Leuten gefilmt haben, wenn die diese Chips probiert haben. Das Witzige war, dass bisher das Verpackungsdesign auch noch nicht bekannt war. Das heißt, diese Tüten waren immer so ein bisschen undercover. Mittlerweile wurde aber auch das Verpackungsdesign auf Social Media veröffentlicht. Es handelt sich um 4Bro Chips mit Paprika-Geschmack, Chips natürlich mit Zetteln so wie man das von 4Bro kennt. Danke, dass ihr uns sponsert und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ich habe, bevor wir in die Folge starten, noch eine kleine Auflösung zu letzter Woche. Da hatten wir ja Cool Savage zusammen mit Takt32 am Start. Und ich hatte ja erzählt, dass das... Takt in dem Namen Takt32 vom Sprain kommt, also von Tagged Taggen, aber die 32 konnten wir uns nicht so ganz erklären und deswegen Shoutout an die liebe Helke, die hat uns nämlich geschrieben und einen kurzen Ausschnitt von einem Interview geschickt, in dem Takt32 erklärt, wie es zu der Nummer in seinem Namen kommt und zwar ist die 32 eine Zahl, die ihn irgendwie schon das ganze Leben verfolgt hat, also in Berlin hat er in einem, in einem Haus gewohnt mit der Hausnummer 32, dann in Frankreich auch, dann wenn man Beats macht, sind das irgendwie immer zwei mal 16 Takte, also wieder 32 und so ist eben der Künstlername Takt 32 entstanden. So viel dazu und jetzt bin ich aber auch mega gespannt auf unser Chart-Update. Ja, sehr, sehr passend wäre es jetzt natürlich gewesen, wenn Cool
2: Savas und Takt 32 auch auf Platz 32 der Single-Charts <lacht> gechartet wären, aber tatsächlich ist es diese Woche so, dass es in den Top 50 Single-Charts in Deutschland nur einen Neueinstieg gab, aber nicht nur was jetzt Deutschrap betrifft, sondern genreübergreifend. Und äh, das ist Luciano mit Frozen Tears, der hat es auf Platz 8 geschafft, aber ansonsten niemand in den Top 50 neu dabei. Dafür noch ein Update aus den Albumcharts, Hoodplug sind auf Platz 9 gechartet und das ist eigentlich eine echte Überraschung, vor allem wenn man bedenkt, dass Dardan, der ja schon ein bisschen länger am Start ist, nur auf Platz 11 ging. Also Hoodplug äh, hat sich da irgendwie besser geschlagen als Dardan mit dem Album und den direkten Vergleich gewonnen. Und äh, nächste Woche könnte ich mir vorstellen, dass es in Single-Charts wieder ein bisschen turbulenter zugeht, weil wir hatten jetzt einen echt einen unglaublichen Release Friday am Start. Und ein Song hatten wir letzte Woche zum Beispiel schon angekündigt und das ist nämlich das Feature von Flair und Sierra Kid zu dem Song Demon.
0: Kann mich dich daran gewöhnen, aber bleibe stark. Immer wenn es mich nach unten zieht, ist keiner da. Ich hab Dämonen und das schon seit Jahren, yeah. Zieh mich immer wieder hoch und das schon seit Jahren, yeah. Kann mich nicht daran gewöhnen,
1: aber bleibe stark, yeah Immer wenn es mich nach unten zieht, ist keiner da, yeah der 20 Jahren an der Macht, kleinen Strich, er alle besser dankbar sein line, ich in diesem Song, die deine Mama. Ja,
2: Flair, Fiat, Sierra Kid, Dämonen, es gab da ja echt sehr viel Verwirrung, angeblich sollte irgendwie Tilo noch mit auf den Song Das Ganze wurde jetzt mittlerweile aufgelöst, äh, ist jetzt auch eigentlich wieder alles cool zwischen den drei Parteien Aber jetzt erstmal Song von Flair und Sierra Kid und ähm, ja, bevor das Lied dann so auf Spotify hochkam, wurde das Lied schon einen Tag vorher, also 24 Stunden vorher, auf YouTube veröffentlicht. Ohne Video auch, nur mit so einem Visualizer und ähm, ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich sehr gut. Also hört man Flair auch ein bisschen ungewohnt am Start, aber äh, finde ich irgendwie eine sehr gute Kombi, die beiden
1: und bin jetzt gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich finde es ganz witzig, weil anders wie bei Kollega bist du ja bei uns der äh, Flair-Fan eigentlich und du kennst dich da auch besser aus und ich weiß nicht, gab's gab es in der letzten Zeit, wo wir jetzt halt so einen Podcast haben, vielleicht so drei, vier Flair-Songs, die ich so richtig gefeiert habe und immer dann hast du die nicht gemocht und jetzt ist es genau wieder so, dass wir da anderer Meinung sind, weil ich muss sagen, ich hatte irgendwie krass viel erwartet, weil ich dachte mir auch so, okay Flair, Sierra, Kit und Tilo, wie es ja ursprünglich hieß, und dann noch der Track Dämon, da hatte ich irgendwie so eine gewisse Erwartungshaltung. Dann ist Tilo ja abgesprungen, wissen wir ja, und ich dachte so, okay, trotzdem wird das Musikbild wahrscheinlich so ein bisschen weiß ich nicht moderner sein und so, aber ich irgendwie der, der, der Beat ist so unruhig und irgendwie fühle ich das gar nicht. Also ich finde eigentlich den Part von Flair nice, auch, auch von Sierra Kid und auch so die Hook. Aber dieser Beat macht das alles so ein bisschen hektisch. Ja, also ich habe dann auch direkt einen Vergleich ein bisschen gezogen, weil es gibt nämlich schon
2: mal einen Feature von Flair und Sierra Kid damals auf dem Atlantis-Album und das hieß Dreamer. Und ich muss sagen, das war damals wirklich eins meiner Lieblingslieder vom Album, das war echt krass und ich finde, man konnte sich davor auch gar nicht so genau vorstellen, wie das dann passen soll, wenn jetzt so Flair und Sierra Kid überhaupt ein Lied zusammen machen und deswegen war das damals eine richtig starke Nummer. Und bei dem Lied, muss ich sagen, kommt das nicht ganz da dran. So. Also, ja, eigentlich auch schon großer Abstand, so also ich feiere das nicht ganz so krass. Ähm, muss aber sagen, mir gefällt das Lied schon mal besser eigentlich als die erste Single aus dem äh, Flair-Album, was jetzt kommt, nämlich Trendsetter 2. Äh, die, die erste Single war ja Oh Boy, ich glaube, das hattest du ziemlich gefeiert. Mhm. Und ähm, da, ja, das Lied fand ich so eigentlich ganz in Ordnung und war mal auch so was Erfrischendes. Aber ich muss sagen, danach habe ich das nicht mehr häufig gehört und was mich da auch krass überrascht ist, wenn ich mir so die Spotify-Streaming-Zahlen anschaue, immer wenn ich auf Flairs Profil gehe, steht bei diesem Oh Boy, was mittlerweile seit über einem Monat oder seit fast zwei Monaten draußen ist, so 500.000 Streams, also das Lied bleibt da
1: quasi stehen. Ja, das ist echt ein bisschen komisch. Ich hatte mir auch noch einen anderen Vergleich rausgesucht und zwar ähm das hattest du vor ein paar Wochen angesprochen. Und zwar hat ja Sierra Kid ein Signing, und zwar Cherry Moya Und mit ihr zusammen hat er ja diesen überhit living Life in the night haben wir schon oft drüber gesprochen, der jetzt über 150 Millionen hat. Und sie selbst, also das, sie ist Newcomerin, hat nur sechs Songs auf Spotify. Und die anderen haben so ganz normale Streaming-Zahlen für eine Newcomerin. Jetzt hat sie aber 2,6 Millionen monatliche Hörer. Und Sarah Kid hat 3,1, also ein bisschen mehr, 500.000 Hörer mehr irgendwie. Wenn man jetzt mal das eine von dem anderen abzieht, weißt du, was ich meine, kann man das so rechnen? Weil dann hat ja Sarah Kid an sich von seinen eigenen Songs, die nicht dieses Living Life in the Night ist, nur übel wenige Hörer, weißt du, was ich meine? Also ja, ja. macht es Sinn, es so zu rechnen? Denke schon eigentlich, also könnte ich
2: mir schon auch vorstellen, dass halt sehr viel einfach darauf geht. Der ist ja damit auch in übertrieben viel Ländern gechartet, also eben nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz,
1: sondern insgesamt, glaube ich, sieben, acht Länder. Ja, Safe, du hast recht und ich habe auch gesehen, wenn man auf Sierra Kids Profil geht auf Spotify, da sieht man ja immer, in welchen Playlisten Künstler gefeatured wurde. Und Sierra Kid ist da auch irgendwie in einer Playlist drin, die heißt »Top Gaming Tracks« und ist auch von Spotify selbst... Und da sind eigentlich so, wenn man sich die Künstler da drin anguckt, das ist irgendwie so Swedish House, Mafia, Tiesto, A$AP Rocky oder Justin Bieber und sowas, Dua Lipa, alles mögliche und halt jetzt auch äh, Sierra Kid und diese Playlist hat einfach 4,5 Millionen Follower. Also so zum Vergleich Deutscher Brand Neu oder Modus Mio haben glaube ich 1,4, 1,7 und die hat einfach 4,5. Da kommen halt auch nochmal richtig stabil internationale Hörer dazu. Also wirklich starke Leistung von Sierra Kid an der Stelle und damit würde ich sagen kommen wir zu unserem nächsten Track und zwar Massiv, der hat nämlich einen neuen Song mit heftigem Video rausgebracht, darüber sprechen wir gleich jetzt hören wir erstmal rein und zwar Arab
0: Wave <musik> bis das Herz von Berlin. Auf dem Hier wird das Faden Ich schlag das kariert,
1: während Polizisten meinen edlen Maybach notieren. ich meine mit Jetzt massiv mit seinem neuen Song Arab Wave. Und ich bin gar nicht darauf klargekommen, ich habe mir das auf YouTube angeschaut, also erstmal so den Namen, die Suchleiste eingegeben und dann sieht man ja dieses Thumbnail und sei, ich wusste nicht mal, ob ein Video kommt oder nicht, habe es mir dann angeguckt und auf einmal kommt so ein heftiger Blockbuster, also wirklich ein unfassbar krasses Video. Aber nach dem Video dachte ich nur so, was habe ich da gerade gesehen, weil es sind so viele Szenen, die irgendwie keinen richtigen Zusammenhang haben, aber alle so mega crazy gestellt sind. Es ist irgendwie, es fängt an, dass man massiv sieht, wo so 100 Polizisten ihn so umringt haben mit so Pistolen und Gewehren und auf ihn zielen und er steht da mit so einem Baby-Leopard im Arm. Dann haben sie irgendwie so einen Bankraub, das sieht aus wie bei Haus des Geldes, also sie haben so diese Masken und sind dann in so einem Tresor und äh, flexen da so, so Geldfächer auf. Dann ist massiv irgendwie im Lidl, dazu sage ich auch auch gleich noch was, da habe ich eine wilde Vermutung. Dann sieht man auf einmal, wie er im Gefängnis ist und einer Dudelsack spielt. Dann ist er bei irgendeinem so Anzugschneider, der ihn so einem Anzug macht. Dann ist er irgendwo in Wedding und fährt da rum in seinem Auto und steht wieder vor Lidl mit so einem Motorrad. Und dann ist er noch auf so einer Chesterfield-Couch mit einem Butler und raucht eine Shisha. Also so wilde Szenen, die man einfach sieht, <lacht> auch so ein bisschen durcheinander. Sitzig, dass du das auch als erstes ansprichst, weil das war auch ein großer Punkt jetzt auf
2: meiner Liste dass so das Videokonzept sehr, sehr wild ist, weil es auch nicht immer zum Sound passt, weil das ja. Lied an sich geht ja so krank nach vorne und massiv so der Macher, der, der alles hinbekommen hat, bei dem läuft richtig, ähm, ja, so einfach richtig krass, halt so aus der Pfalz gekommen, jetzt in Berlin so und äh, harter Gangster und so, das ist so das Lied irgendwie und der Sound geht ja wirklich richtig nach vorne... Und im Video sieht man ja ihn dann auch manchmal in so lustigen Szenen einfach, also ja. wo er sich selbst auch nicht so ernst nimmt, dann eben das plötzlich, wo er dann so vorm Lidl-Parkplatz steht und dann auch ganz random plötzlich diese Haus-des-Geldes-Szenen. Also total durcheinander gewürfelt teilweise und man hat so das Gefühl, als würde das gar nicht so krass aufeinander aufbauen, das Video, und ähm, hab dann aber auch gedacht, das, ich verfolge jetzt massiv auch nicht so krass, aber im Lied selbst habe ich gemerkt, dass so ein paar Hommagen an so frühere Lieder dabei waren einfach und er so ein paar Lines von alten Liedern halt gepickt hat und so. Und dann dachte ich mir, vielleicht hat das auch irgendwie bei dem Video halt spielt das eine Rolle, dass da irgendwie Szenen aus älteren Videos nochmal mit
1: einfließen, aber da kann ich auf jeden Fall keine verifizierte Aussage zu treffen. Ja, das kann sein und du hast ja auch eben so gesagt, massiv der Macher und da habe ich mir auch letztens drüber nachgedacht, weil Massiv hat jetzt zurzeit musikalisch ja nicht so den Überhype, aber trotzdem hat er es geschafft, so voll die guten Businesse aufzubauen nebenbei. Also er hat ja diesen Babas-Döner, der ist ja in Berlin auch schon so voll das Ding, also da gibt es richtig viele. Dann hat er diesen Al Massiva tabak also seinen eigenen Shisha-Tabak, dazu hat er auch Shisha-Bars. Er hat jetzt seine Late-Night-Show, die er immer auf Twitch macht, dann hat er so einen Shisha-Laden noch und, was ich eben schon so angeteasert habe, ich glaube, er bringt sein eigenes Müsli raus. Und zwar läuft er die ganze Zeit durch ein Lidl durch, wo, wo es keinen Bezug dazu gibt und dann sieht man in so einer Sequenz, wie er so eine Rolex anhat, mit so bunten Diamanten drauf und dann zoomt die Kamera so ein bisschen raus, dann sieht man, wie er aus so einer Schüssel so Cornflakes ist, die halt auch bunt sind. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass demnächst halt bei Lidl von Massiv die Cornflakes kommen. Ist ja eh gerade so im Trend.
2: Ja, okay, sehr wilde Theorie, aber könnte echt sein, weil ich hatte mich auch schon gewundert, warum man ihn dann so plötzlich so random diese Cornflakes essen sieht. Und er präsentiert ja auch alle seine anderen Businesse, die er so hat, ziemlich äh, offensiv im Video und auch im Lied. So eben. Du hast schon ja. alles angesprochen. Und äh, ja, dieses Babas Döner ist auch ein krasses Franchise. Das ist also es gibt es ja nicht nur in Berlin, sondern auch in Offenbach, weiß ich, dass eins es gibt. Und äh, die haben da auch am Anfang immer so heftige Angebote gehabt, wo es dann wirklich Döner für so einen Spottpreis gab, also für ein paar Cent wirklich, so als ja. äh, Eröffnungsangebot. Ähm, schon wild, was so bei Massiv so in den letzten Jahren ging, auch wenn man bedenkt, wir hatten ihn ja letzte Woche dabei, als er da diese äh, Story bei Samra auch ausgepackt hat und auch gesagt hat, dass er in, ihn eben sein wollte und dass das damals für ihn auch irgendwie schon dann eine finanzielle Belastung war, einfach da die ganzen Patente anzumelden und dann dementsprechend auch ein bisschen so eine Enttäuschung war, als dann Samra gegangen ist und er sich das äh, nicht ganz so easy leisten konnte damals alles, weil er eben noch nicht so seine Schäfchen ins Trockene gebracht hat. Aber ich glaube, so in den letzten
1: Jahren mit dem, was er alles so hochgezogen hat, hat sich das echt ziemlich geändert. Ja, safe. Also ich habe mir hier auch einen Punkt tatsächlich dazu aufgeschrieben. Er hat sich nämlich jetzt einen neuen Rolls-Royce Cullinan gekauft. Das ist so dieser SUV-Jeep von Rolls-Royce. Und der geht so, glaube ich, ab 300.000 Euro los und ist damit eins der teuersten Autos, was so Deutschrapper privat besitzen. Ich habe auch im Video gesehen, dass er eine krass teure Uhr hat. By the way, die teuerste Uhr im Deutschrap-Game hat stand jetzt Alex, was richtig verrückt ist. Irgendwie hätte ich nie gedacht. Der hat so eine ganz verrückte Dressuhr. Aber ich habe noch eine spannende Sache gefunden. Und zwar ähm, eine Studie von Lee. Die haben ähm, eine Studie gemacht, welche Rapper am schnellsten rappen. Und die Ergebnisse sind super überraschend. Und zwar äh, ist der Titel von dieser Studie jetzt, welche deutschsprachigen Musikerinnen sprechen im Durchschnitt die meisten Silben pro Sekunde über die gesamte Länge ihrer Tracks. Und Nummer eins ist einfach Juju. Also die Reihenfolge okay, ist Juju, Savage kenne ich nicht Curse Haftbefehl Kollega Mero Massiv dadurch bin ich jetzt da drauf gekommen Massiv ist nämlich dann und da dann also Kollega ist irgendwie an äh, sechster sechster Stelle und ähm, crazy, also mit Juju hätte ich irgendwie gar nicht gedacht. Die haben da auch beschrieben, wer da Lust hat, kann sich sich's gerne mal anschauen. Preply, wie gesagt, heißt es Die haben da erklärt, wie sie das herausgefiltert haben. Die haben irgendwie so, ähm, so einen Algorithmus laufen lassen über Genius, wo ja die Lyrics hinterlegt sind, haben das dann so einen Datenabgleich mit Spotify gemacht und da kam dann eben das Ergebnis raus. Die haben das auch noch für Songs gemacht, also die Songs im Deutschrap, wo die meisten Silben drin sind, pro Zeitlänge irgendwie. Und da ist, äh, kann ja mal die ersten drei vielleicht sagen, Naikapo umgekehrt von Kurdu, wie ein Dealer von Motrip und Chabos wissen, wer der Babo ist, von Haftbefehl. Also auch irgendwie äh, sehr überraschend, weil ich dachte immer, Kollege Mondfinsternis oder so, ist ja der Song, den man oft sagt, wenn man wohl halt am schnellsten gerappt wird. Aber wahrscheinlich, wenn man so den gesamten Song betrachtet oder so, dann ist halt da Nike umgekehrt die Nummer eins. Ganz wild. Ja,
2: Mann, äh, mega überraschend auf jeden Fall. Nochmal, bei den Artists ist an erster Stelle Juju, dann Savage und auf Platz drei ist dann äh, jemand eher
1: Unbekannteres, oder wie? Genau, also keine Angst, Sabrina Seltour. Vielleicht auch bei mir nur Bildungslücke, aber ich kenne den Namen nicht. Und dann Curse ist ja so ein Rapper aus der älteren Generation. Haff ja, ich da ist auch dann
2: so Sabrina zuzuordnen aus ah. der Zeit noch so. Ah, okay. Ja, ja. ja. Ähm, aber nochmal zurück zu Massiv. Irgendwie hatte ich jetzt so nicht ganz gepeilt. Ich dachte irgendwie, dass Massiv ja irgendwann hat er auch vor ein paar Monaten so angekündigt, ähm, er macht jetzt so internationale Musik, also irgendwas, mhm. was so dann, keine Ahnung, in verschiedenen Ländern gehört werden kann und der rappt da auch so in einer ganz eigene Sprache oder durchmischt tausend, tausend Sprachen und gut, im Trailer jetzt zu dem Lied war dann schon klar, okay, das ist es jetzt nicht. Aber davor, als ich nur so Arab-Wave gehört habe, dachte ich kurz so, okay, ist das jetzt vielleicht der Beginn von dieser Phase, was Massiv da angekündigt hat? Aber ich bin mir auch gar nicht mehr ganz sicher, ob Massiv
1: das jetzt noch weiter verfolgt oder jetzt erst gerade wieder so seinen anderen Film fahren will. Ja gut, es kann ja trotzdem sein, also ich weiß, was du meinst, wo er so gemeint hat, dass er so eine Art eigene Sprache erfindet und so. Das war halt, keine Ahnung, mhm. glaube ich, auch ein bisschen Joke. Aber so, hier ist ja jetzt der Refrain, auch so in Arabisch gesungen und zum Beispiel Farid Bang hat ja mal dieses Machab-Gang, dieses Lied, was ja. jetzt auch mittlerweile bei über 70 Millionen ist. Also ich glaube, wenn halt die Hook so in der anderen Sprache ist, dann kann der Song auch abgehen. Und was auch sein könnte, ganz wilde Vermutung, weiß ich nicht, aber massiv hat ja so voll viele Businesses jetzt am Laufen, dass vielleicht auch aus diesen einzelnen Stories die man im Video sieht, so dann so Videos werden für diese Sachen. Weißt du, dass er vielleicht ein Teil, keine Ahnung, den Bankraub nimmt, er irgendwie für seinen nächsten shisha äh, Shisha-Produkt oder so. Weißt du, was ich meine? Also, dass es so ein bisschen auseinanderklamüsert okay, ja. wird und deswegen jetzt so ein Song mit so einer Hook, der vielleicht auch international abgeht. Ja, Mann, äh, ein anderer Song, den ich gesehen
2: habe, äh, der auch international abgeht, ist von Fahrt. Und zwar hat der letzte Woche den Song Habibi rausgebracht und äh, der hatte jetzt heute in seiner Insta-Story auch so ein Screenshot, dass er da irgendwie in den Charts in Libanon äh, vertreten ist mit dem Lied. Krass. Also, äh, schon wild. Also, so YouTube-Trends waren das, glaube ich, da. Aber ähm, ja, schon wild, wie weitreichend Deutsche Deutschrap da mittlerweile auch ist. Und das trifft eigentlich auch ganz gut den nächsten Künstler, die, den wir dabei haben. Und zwar Summer Jam. Der hat ja mit Tamam Tamam wirklich da schon so eine Art Welthit geschaffen. Und ist jetzt gerade so in der Promo Phase für sein nächstes Projekt. Und da gibt es jetzt eine neue Single und die heißt Flex So Hard.
0: das? Wow. Der Cash in der Louis-Bag Trägt Unisex Hat er auf der Unisex Netzwerk Bukarest bis nach Juarez Bitch macht gerne noch Princess Er ist so fett Die wird schwindelig Holt die Jungen Becken Um die Pudi zu verdecken Aber Shit ist so brutal Bruder bringt nichts Vintage Shades Der Shit kommt aus den 80s Nimm den Barry Oder nimm den Haley Bin auf Stage Tickets laufen crazy Alle anderen Pisser Sind auf ewig. so So wie
1: ja, Summer Jam mit Flexo so hart zusammen mit Mixu und McLeod, Was ist das denn für ein Brett? Also richtig, richtig. Ja, wie sagt man, geht richtig vorwärts, der Song. Und ich hatte dieses Mal den Fehler gemacht, dass ich mir zuerst die Kommentare durchgelesen habe und dann den Song abgespielt habe auf YouTube. Und bei mir waren original die ersten zwei Kommentare. Nummer eins, wäre mal cool, wieder richtigen, geilen Rap zu hören von Summer und nicht nur dieses Clubgeflexe oder Autotune, lalala. Und der zweite Kommentar war, wir brauchen den alten Summer Jam wieder. Und ich dachte schon so Oh Junge, was was muss ich mir da jetzt antun? Ja, habe mir das Ding dann aber angeguckt und ich muss sagen, ich feiere es gut. Also natürlich ist es jetzt wieder nicht der typische Deutschrap, ja, aber die Parts sind geil, die Parts sind witzig und das ist ja auch eine Sache, die Summer Jam ausmacht, dann ist das Videokonzept richtig nice, finde ich. Wer das Video nicht gesehen hat, man sieht so Summer Jam auf so einem Stuhl sitzen, so thronähnlich mit so zwei Typen hinten dran und dann kriegt er so eine Louis Vuitton-Tasche und gibt die dann so nach links und die Kamera dreht sich quasi einmal im Kreis und diese Tasche wird immer weitergegeben und Leute nehmen aus der Tasche Sachen raus, Geld raus, Drogen raus, was weiß ich was raus und erst wird die Tasche halt weitergegeben in so eine Clubszene. Dann tanzen Leute auf so, ein Techno, auf so Techno und holen sich da halt alles Mögliche raus. Und dann wird das, ich weiß gar nicht, wird halt immer weitergehen und die Szenen verändern sich so. Aber die Kamera dreht sich eigentlich nur einmal um 360 Grad, bis diese Tasche wieder bei Summer Jam ankommt. Und auch Mix und MacLeod sind in dem Video zu sehen. Also einfach, ich weiß nicht, ich finde, das Video ist schon innovativ. Ich finde, der Beat ist auch mal ein bisschen was anderes. Nicht falsch verstehen, aber er ist nicht so dieses standardmäßige, ähm Rap auf Techno, sondern der Beat geht schon in so eine Deep House-Richtung. Der Refrain ist auch so DJ-mäßig mit dieser Stimme, die so ein bisschen verzerrt ist und sowas. Und ich muss sagen, wäre ich auf einer Party und ist es ist irgendwie so elektronische Musik oder so und auf einmal spielt der DJ diesen Summer Jam Vocal irgendwie, sie trägt Unisex hatte auf der Unisex oder so, ich würde komplett ausrasten. Ja, mich hat das krass erinnert, kann sich noch daran
2: erinnern, wo wir vor keine Ahnung, das ist bestimmt mittlerweile auch schon fast zehn Jahre her, wo wir so auf äh, äh, techno feiern waren und dann immer diese Tech-House-Musik aus UK davor gehört haben. Ja, genau. Daran hat es mich krass erinnert, ja. ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Ich finde auch beim Videokonzept, ähm, hast du recht, ist irgendwie so auf witzig gemacht, aber trotzdem muss ich sagen, hey, kann ich fast schon spoilern, für mich ist das wirklich so das schlechteste Lied, was wir heute dabei haben. Und äh, fand auch, das wirklich jetzt so in der deutsche pranoi Neuplay. ich habe mir einiges angehört, dass da so gerade so Bad Moms J, Ali Boumaie und so, die haben echt alle abgeliefert. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube das ist einfach so den Summer Jam, wie er auf, die, auf so Musik ist, mag ich so am wenigsten. Ich war auch nie so krasser Fan so von diesem Tamam Tamam oder Yalla ja. Goodbye, also das sind krasse Lieder, keine Frage, wenn die auf einer Party kommen oder sowas, dann finde ich die auch nice. Bei dem Lied genauso, das werde ich jetzt auch nicht haten, wenn ich das auf einer Party höre oder so, bloß ist es ist nichts, was ich mir einfach so gut anhören kann oder gut geben kann ähm, und ich finde Summer Jam hat eigentlich ja mehr drauf als das, also deswegen ich habe auch so ein bisschen so YouTube Kommentare gecheckt und auch mal bis 0 Uhr diese Nacht so gecampt und dann mir verschiedene YouTube Videos angeschaut und da drunter auch so die Kommentare angeschaut und äh, ich hatte so das Gefühl, dass so bei Summer Jam eigentlich die Kommentare so bis äh, mit am negativsten waren.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Summer Jam so ein bisschen probiert hat ähm an Tamam Tamam Ja, ich kann mir vorstellen, dass Summer Jam so ein bisschen probiert hat an Tamam Tamam anzuknüpfen, weil das war ja, wie du sagst, ein Song, der eigentlich nicht so in in die Diskografie von Summer Jam reinpasst, aber trotzdem halt mit sein erfolgreichster Song war. Und wenn er halt nochmal so einen kranken Club-Hit landet, der überall gespielt wird, da ja, kommt halt krass Kohle bei rum. ne? Also ich kann mir das schon vorstellen. Ich verstehe auch 100% die Kritik, also 100% wirklich. Ich feiere eigentlich bei Summer Jam so Sachen wie so Diamonds oder Primetime oder so diese bisschen ruhigeren, wo halt mehr äh, Fokus auf Lyrics gelegt wurde. Aber ich, ich kann sie ja anders sagen. Also Summer Jam hat auch viele so so, wo er probiert hat, wieder so ein Club-Hit zu landen, die mir nicht gefallen hat. Und bei dem hier gefällt es mir aber schon für das, was es ist. Ich finde es auch bemerkenswert, wie ähm, wandelbar Mixo und McLeod sind. Also, man denkt ja so Produzenten, okay, die machen dann halt irgendwie so so Deutsch rap beats in verschiedenen Versionen, aber das geht ja jetzt schon in so eine ähm, Dance-Richtung und wenn man sich mal zurück überlegt, was die so für Mako gemacht haben, was schon in so eine Rock-Richtung ging oder auch bei Tilo, ist irgendwie voll wild, was die die ganze Zeit so für Beats rausballern. Ja Mann, und die sind auch krank aktiv halt insgesamt, also man wirklich
2: jede Woche sind die ja irgendwie mit irgendeinem Beat in dieser Deutsche brandneu playlist vertreten, wenn nicht sogar mit mehreren oder so. Also äh, schon heftig, was die auch auf die Beine gestellt haben, ähnlich eben wie The Crates zum Beispiel, ich bin schon hyped auf die nächste Summer Jam Single, weil eigentlich haben mir ja die letzten, die wir auch mit im Podcast hatten, auch gut gefallen. Plus, das ist jetzt irgendwie so ein Lied, was da ein bisschen rausfällt. Bin aber auch gespannt, ob das noch so sein Hype generieren wird, weil ich steck's eben krass in so eine Kategorie wie Ta äh, Tamam Tamam und ähm, Yalla Goodbye. Und das waren ja wirklich Millionen Hits, also was die da abgerissen haben, Streamingmäßig war ja krass. Im Moment kann ich es mir noch nicht so gut vorstellen für Flex so hart, aber mal schauen, was da noch bei rumkommt. Und du hast gerade schon angesprochen, Mixu McLeod, die machen ja auch viel mit Tilo zusammen. Diese Woche aber mal nicht. Tilo äh, hat trotzdem released und ähm, den Song nicht verdient. Und er war echt schon von einigen Fans auch gehypt, die dann auch schon bei uns äh, kommentiert haben. So von wegen, ja, wartet mal ab, so we made it. Und Sehnsucht äh, waren schon heftig, was so die Streaming-Zahlen angehen. Aber nicht verdient könnte jetzt auch noch mal ein krasser Hit werden. Deswegen, da bin ich auch mal gespannt. Und jetzt hören wir erstmal den Song rein. Ja, ja
1: hat das nicht verdient, ja, doch Tilo ist ein Fien, ja, love
2: Kodein. ja, 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 bin ein Dieb, ja, 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 sie hat das nicht verdient, ja, Babe, du hast das nicht verdient, ja, dass so ein Junkie mit deinem Herzen spielt, ja, sie kam zur Show, hat sie verliebt,
1: ja, ich habe einen Demon, der bezweckt, dass ich mich selbst
2: nicht liebe. Yeah. Yes, Tilo mit dem Song nicht verdient. Und wir hatten jetzt heute echt viel über Videokonzepte auch gesprochen. Und auch bei Tilo gibt es direkt was dazu zu sagen, weil er hat das dann auch direkt eingefügt. So am Anfang vom, vom Musikvideo sieht man das dann, wie er eben sagt: Er dachte sich, dass es einfach mal chillig wäre, kein krasses Konzept zu haben, sondern einfach mal so ein paar Bros irgendwie eine Kamera in die Hand zu drücken und dann an verschiedenen Orten einfach random ein paar Takes aufzunehmen. Und äh, dann hat er das auch irgendwie gemacht und die haben ganz viele Takes äh, gehabt, aber er hat sich dann am Ende nur für fünf entschieden, weil der Rest einfach so scheiße war und das hat er <lacht> eben auch so reingeschrieben. Auch irgendwie witzig, manchmal bei Tilo merkt man richtig krass, wie er so auf Twitter oder Instagram ist, dass er einfach das, was er denkt, einfach aufschreibt und rausschickt. so. Und ähm, so ist irgendwie ich war ganz witzig, weil man merkt richtig so, wie er redet, äh, schreibt er eben auch. Und ähm, hat aber auch halt voll die sympathische Art irgendwie, weil er damit so ein nahbarer Künstler ist. Und deswegen auch ganz lockeres Video, was er da jetzt rausgebracht hat. Und bin mal gespannt, wie das halt jetzt so anknüpfen kann an die letzten Erfolge, weil er ja gerade so in der Promophase zu seinem Album heftig unterwegs war. Also ich hatte es ja gerade schon angesprochen, so Sehnsucht war ein kranker Erfolg, We Made It war ein kranker Erfolg, auch Airbnb mit UFO 361 ist ja krass reingestartet, deswegen bin ich jetzt echt mal gespannt, weil
1: das so diese erste Single nach dem Album eben ist. Ja, ich bin auch gespannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn man es jetzt mal vergleicht mit den Songs, die du angesprochen hast, finde ich den jetzt ein bisschen schwächer. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, weil eigentlich der Beat ist auch geil, aber ich finde, der Text geht nicht ganz so ab, wie jetzt bei zum Beispiel We Made It oder bei Sehnsucht, wo man direkt so übel mitsingen will. Das ist hier so eins weniger. Deswegen, ich glaube nicht, dass der Ganz diesen Hype schafft von den Songs davor. Ja, zweifle ich auch ein bisschen an. Das ist halt irgendwie so eine ruhigere Nummer.
2: Und mir fällt es halt manchmal so schwer, weil ich muss sagen, weil ich denke dann immer so, okay, kann ich mir das Lied häufiger geben? Und bei Tilo ist relativ oft die Antwort darauf ja, weil es sich melodisch anhört und auch irgendwie abwechslungsreich. Mhm. Und äh, trotzdem muss ich sagen, dass das jetzt auch nicht so das Lied ist, was mich so gecatcht hat, wie zum Beispiel bei uh, We Made It. Da war man irgendwie so voll hooked, weil er da halt auch einfach nice Lines mit drin hatte, die halt voll ehrlich waren und auch irgendwie sich so komplett neu und innovativ und halt immer mit so ein paar Infos über sein vergangenes
1: Leben so uh, voll gepickt waren. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie Thilo so seinen Hype weiterhin ausnutzt, weil jetzt gerade ist er wirklich komplett am Höhepunkt, muss man sagen, aber es gab jetzt so ein, zwei Sachen, die halt so, diesen, so ein bisschen so daran gebröckelt haben an diesem Image. Das eine war halt dieser Live-Auftritt beim Splash, aber da müssen wir jetzt auch nicht dauernd drauf run rumreiten. Und so eine andere Sache ist halt, dass sich der Großteil seiner Lieder ja um Drogenkonsum, Lean, Kodein, was weiß ich was, handeln. Und jetzt hat er ja so einen miesen Breakdown, ist dann in so eine Entzugsklinik gegangen, hat ja irgendwie gepostet, dass er da gekotzt hat, dass es ihm übel dreckig geht aber macht jetzt halt weiterhin so Musik mit diesem Tilo trinkt den ganzen Tag nur Lien und was weiß ich was und so was halt so ein bisschen komisches Image ist, wo ich auch schon von also hier und da mal gelesen habe, dass es halt nicht ganz so zusammenpasst und ich bin echt mal so gespannt, wie das weitergeht, weil ich habe für mich überlegt, okay, mit wem könnte man denn Tilos Hype jetzt gerade so vergleichen? Und ich dachte direkt irgendwie an Apache und Paschanim, weil das waren auch welche, die so für mich von der allgemein Wahrnehmung von 0 auf 100 da waren und dann auch direkt wie so Apache mit Roller oder Pasha Nim mit Sommergewitter Airwaves äh, direkt so mega Hits gelandet haben und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sich Tilo weiterhin entwickelt, weil so Lennart, du und ich, wir haben ja oft mal so diese Überlegung, wer ist der bessere Rapper, der der so mehr krasse Hits hat, aber vielleicht auch ganz viele schlechte Hits oder der der so durch die Bankwerk eigentlich nur krass abliefert, weißt du noch? Und wenn man das mal so bei den drei vergleicht, dann ist eigentlich so bei nehmen und bei Apache ist eigentlich alles relativ krass, was die released haben. Und Tilo hat aber auch sehr, sehr viel, was der Mainstream so gar nicht kennt, ja? Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob er daran anknüpfen kann und halt weiterhin diese diesen dieses Level halten kann.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie er die Sache so angeht. Also, wo ich dir recht gebe, ist halt echt so, dass das so wirklich vom Level her eigentlich passen diese drei Künstler sehr gut zueinander, also wie die halt so den Hype haben, du hast es ja gerade schon gesagt, Pashanim hat es halt sehr geschickt gemacht, der hat irgendwie so seinen Hype so über mehrere Jahre verteilt, indem er so nie ein Album released hat, sondern halt wirklich mega wenige Lieder immer nur released hat. Bei Apache hat man das Gefühl, bei dem läuft's noch richtig, richtig gut, aber so sein Hype ist so mit dem letzten Album so ein bisschen runtergegangen und ich bin mir auch sicher, dass wenn er jetzt ein neues Album bringt, dann wird es auch krasse Zahlen haben, aber man hat das Gefühl, so dieser Mega-Hype um Apache ist ein bisschen gedämpft mittlerweile. Deswegen sehr spannend auf jeden Fall zu beobachten, wie das bei Tilo weitergeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Tilo auch so ähm, ja ähnlich wie Apache schafft, so über ein, zwei Jahre auf einem krassen Level zu bleiben, dass so jedes Single krass gehypt ist. Aber äh, schauen wir jetzt mal, wie dann sich nicht verdient nächste Woche so schlägt. Und mit Raf Kamora und Bones MCs neuem Lied Sommer wird es da auf jeden Fall auch einen krassen Konkurrent geben, wer da am besten charten wird. Contra K mischt da ja auch mit. Und unser letztes Lied wird auch Raff Kamora und Bones MC für heute sein. Aber bevor wir das anhören, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann drückt gerne mal auf Folgen, egal wo ihr uns gerade zuhört. Und jetzt starten wir direkt rein mit Sommer von Raff Camora und Bones MC.
1: Yes, Bones MC überrascht mich einfach immer wieder, Krasser Auftritt, was ein Outfit, fange ich an zu rappen, rappen auch die Frauen mit, was für ein genialer Part, also Bones MC, Raf Kamora mit Sommer und der Song hat mich wirklich Unerwarteterweise überrascht, weil sie haben ja schon angekündigt, ja, es kommt ein Sommerhit und der heißt dann auch noch Sommer und natürlich denkt man so direkt an die bekannten Songs ohne mein Team oder was weiß ich auch die neueren Dinger. Aber ich finde, der hier geht in eine ganz andere Schiene auch. Ich habe so voll erwartet, es kommt halt so ein Song, der ein Raff Kamura Part hat, ein Bones im Sea Part, zweimal Refrain und das war's. Und das ist bei dem ganz durcheinander, bei einem Part ist irgendwie so eine Bridge dabei, beim anderen nicht und Geile Parts, geiles Videokonzept und ganz unerwarteter Vibe irgendwie.
2: Ja, Mann, also der Hype war ja jetzt auch wirklich riesig. So, also die hatten ja da eine krasse Ankündigung, dann irgendwie mehrere Trailer hochgeladen, alle mit einer Million Views dann so jeweils. Und ich muss sagen, jetzt wo du es auch gerade ein bisschen angesprochen hast, das ist ja so eine, jetzt nicht so der Party, das Partylied, was so krass nach vorne geht, sondern so eine ruhige Nummer. Und trotzdem nicht so ein Lied wie Risiko. Also, wer sich noch dran erinnert, bei Palmaus Plastik 2 war dann die zweite Singleauskopplung Risiko, was ja wirklich ein ganz ruhiges Lied war. Und das hat ja jetzt schon irgendwie so Party-Vibe. Und ich glaube, man kann das gut mit Emotions von Ufo vergleichen. Mhm. Weil es so ein deepes Party-Lied irgendwie ist, also mir gefällt es auch richtig gut und ich hatte ja auch beim letzten Mal schon ein bisschen kritisiert, weil äh, die die erste Single letztes Mal hat mich nicht so überzeugt. Also ähm, da finde ich jetzt dieses Lied wirklich um Meilen besser, weil auch wenn beim letzten Mal dann äh, so die die Ankündigung für Palmaus Plastik 3 kam, ich hatte keine richtige Gänsehaut
1: dabei und äh, das Lied ist jetzt wirklich, also gefällt mir um Welten besser. Ja, da kann ich mich wirklich nur anschließen. Ich habe auch ähm, ein paar Zahlen dabei zu der neuen äh, Deluxe-Box von Palmen aus Plastik 3. Da hatten die nämlich angekündigt, dass sie 15.000 Stück vorproduziert haben. Eine von den Boxen kostet 54,90 Euro. Und jetzt hat Bones letztens gepostet, dass bereits 11.500 schon verkauft sein. Und das war vor einer Woche. Also bestimmt sind da die Boxen bald weg. Also bisher war das ja immer so, wenn irgendwie Palm aus Plastik rauskam, dass halt die Boxen komplett ausverkauft waren. Und da habe ich so eine Rech so eine Hochrechnung gesehen. Also wenn alle weg sind, dann ist es halt über 800.000 Euro, was mit den Boxen alleine verdient wurde. Und das wäre schon ausreichend, um sicher auf die Eins zu charten.
2: Ja, ich habe es auch gesehen, also richtig krass und was auch wild ist, ist, dass der Inhalt ja
1: noch nicht mal bekannt gegeben ist und jetzt ist es schon fast ausverkauft, also sehr heftig. Ja, also man weiß, ein Inhalt so halb, also Bones hat so ein Handtuch gepostet, wo halt dieses ähm, Palmus ah, ja, Plastik stimmt, 3, Es ja. war halt so, er hat gepostet so, habt ihr Bock auf das Handtuch mit so Ja-Nein-Abstimmung und natürlich alle Ja und ich meine, wenn es dieses Handtuch schon gibt, also... Wahrscheinlich ist es dann auch in der Box drin.
2: Ja. Ja, stell dir mal vor, dann hätten so 80% Nein geklickt. Aber <lacht> ich fand es auch nice. Also es stimmt, das hatte ich auch gesehen. Das Handtuch war echt äh, sehr, sehr geil. Fand ich, fand ich auch eine gute Idee und passt halt auch irgendwie, weil es so dieses Strand und sowas hat. Und es ist sowas, was du auch wirklich gebrauchen kannst. Ja, stimmt. Irgendwie ist es dann auch sowas. ich bin oft so, dass ich denke habe ah, kein Bock jetzt mit einem T-Shirt von einem Rapper rumzulaufen, wo dann auch noch der Name voll fett draufsteht oder so einen Pulli oder sowas. Und das ist so da voll das Alltagsding. Aber weißt du, wenn ich so im Urlaub bin, wo ich dann an den Strand gehe, keine Ahnung, dann juckt mich das auch nicht so krass. Und wenn das dann noch nice designt ist und ich finde so insgesamt ist das Design von Palm aus Plastik 3 sehr gut gelungen,
1: dann ich das, finde ich das irgendwie echt einen guten Artikel für eine Box. Ja, ich finde das auch nice. Ich finde auch die Strategie nice, die Shindy gerade fährt, der droppt ja eher so einzelne Sachen, also er hat ja auch eine Deluxe-Box, aber der droppt jetzt so Socken und Feuerzeuge und so, wo halt eher so Artworks, die angelehnt an sein Albumcover drauf sind, das heißt, da steht jetzt nicht groß Shindy drauf, sondern es ist einfach nur so in dem Style, also sowas finde ich auch nicer, aber was ich auch letztens gesehen habe bei Bones, der hat ja eine eigene Klamottenmarke, die heißt ja Ankel. und im ersten Drop, was damals rauskam, waren so no normale T-Shirts, weil halt so groß so Ankel drauf stand. Oder ich weiß gar nicht, ob das in dem Zug auch war, wo er diese, wie so eine kugelsichere Weste dabei hatte. Aber es war halt so eher dieser Vibe von Klamotten, so Gangster-Rap-Klamotten, kann man sagen. Ja. Und jetzt haben die einen neuen Drop gemacht. Und das war jetzt so golfmäßige Outfits. Also so Polo-Shirts <lacht> und mit so ganz royalen Wappen drauf und sowas, Also auch übel unerwartet von Bones. Okay, richtig, richtig nice, weil da kam jetzt auch lange
2: nichts mehr. Ich glaube, dieser andere Drop war ja vor zwei Jahren mittlerweile schon, also die Marke gibt es ja schon so lange, aber dann ist es danach irgendwie ein bisschen ruhiger geworden. Vielleicht nochmal, um zurück zur Musik zu kommen. Wir hatten auch eine Abstimmung dabei, bei der ersten Single, die rauskam. Die hieß ja letztes Mal und dann hatten wir mal so abgestimmt, welche Lead-Single euch denn am besten gefallen hat. Also beim Teil 1 war ja die erste Single, die rauskam, »Palm aus Plastik«. Beim zweiten Teil war es dann 500 PS und jetzt eben beim, beim dritten Teil eben letztes Mal und äh, das Lied ist auch wirklich, da haben dann nur 11% gesagt, dass es denen am besten gefallen hat. Also den Eindruck hatte ich eben auch nochmal, dass so, ja, 500 PS fand ich damals überkrass und Palme aus Plastik auch ein Legendenlied einfach und da konnte es nicht ganz ranknüpfen, aber ich glaube mit Sommer haben sie es jetzt auf jeden Fall besser getroffen und äh, bei uns im Kamora haben ja mittlerweile schon drei Diamant Singles, Also das sind dann über eine Million Verkäufe und da sind eben 500 PS ohne mein Team Palm aus Plastik dabei.
1: Bestimmt irgendwann auch blaues Licht und äh, wer weiß, wie sich dann so Sommer jetzt schlägt. Ja, safe. Ja, ist krass. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit für heute, weil wir haben ja auch noch dieses Interview vor uns, wo ich schon geisteskrank gespannt drauf bin. Ich habe selber das Interview von Lennart noch gar nicht gehört mit Orkan che. Deswegen würde ich sagen, lassen uns ein Fazit machen. Also Wirten mit am Start, Flair zusammen mit Sierra Kid, massiv mit Arab Wave, Summer Jam mit Flex so hart. Tilo und zu guter Letzt Bone zusammen mit Raf Kamura.
2: Ja, und ich glaube, bei mir ist es diese Woche ganz, ganz klar, also Raf und Bones im Sieben im Sommer, das ist jetzt nicht nur das Lied, was ich bisher am häufigsten gehört habe, sondern was ich auch definitiv in Zukunft am häufigsten hören werde, also sehr, sehr geile Nummer, die die rausgebracht haben.
1: Yes, und da kann ich mich nur anschließen, ist glaube ich auch schon eine ganze Weile her, dass wir da wirklich äh, gleicher Meinung waren beim mein Fazit, aber wirklich richtig nicer Song. Und bevor wir zum Interview kommen, wie immer unser kurzes Amused-Update, die natürlich auch diese Folge wieder gesponsert haben. Und heute Heute möchte ich mal ein bisschen auf die Insta-Giveaways hinweisen, denn jeden Freitag gibt es ein Gewinnspiel bei dem Account Amuse.dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, also Amuse.dach, checkt das mal aus und was ich dort sehr bemerkenswert finde, ist, was die sich für ein nicees Konzept für die Giveaways ausgedacht haben. Also zunächst mal, ihr könnt da die ganze Zeit Gutscheine gewinnen von Fashion Stores und so weiter, 100 Euro jede Woche und das Giveaway ist so nice aufgebaut, ihr habt zum Beispiel so 1000 Euro zur Verfügung und dann gibt's so drei Kategorien an Rappern, zum Beispiel für 250 Euro, für 500 Euro und so weiter. Und ihr müsst dann selber euch so ein Rapper-Team zusammenstellen und in die Kommentare schreiben, welche Kombination der Rapper, die ihr auf dem Bild seht, wahrscheinlich nächste Woche am krassesten abreißen werden. Und die messen das dann und wer quasi den besten Tipp abgibt, der gewinnt dann quasi, beziehungsweise bei dem wird dann ausgelost. Also richtig nice Konzept, checkt das auf jeden Fall aus, amused.dach auf Instagram, richtig geiles Gewinnspiel und jetzt viel Spaß mit dem Interview von Leonard und Orkan Che. Heute haben wir bei uns im Podcast Orkan Che zu Gast. Orkan ist einer der bekanntesten Videoproduzenten im
2: Deutschrap und hat unter anderem für Bushido, Bowser, Capi Luciano, Loredana und viele mehr produziert. Und äh, seine Videos haben insgesamt knapp zwei Milliarden Views generiert. Freut mich, dass du heute bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen, Orkan.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich verfolge ja schon euer Podcast eine Weile. Und äh, ja, da hat es mich sehr überrascht, dass ihr mich so plötzlich einfach so fast aus dem Nichts angeschrieben habt. Ja, vielen lieben Dank dazu auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool, dass du hier bist.
2: Ich habe auch gesehen, du hast
0: bisher nur so ein, zwei Interviews
2: gegeben. Das heißt, das ist eine echte Rarität, dich jetzt
0: hier mal im Interview zu haben. Ja, voll. Ich bin ja sehr gerne mal so hinter der Kamera beziehungsweise hinter Mikrofon, gar nicht in der Öffentlichkeit, sondern ja, deswegen also sehr selten. Also öfters mal Anfragen bekommen, aber ich dachte mir, okay, komm jetzt so langsam. Das mhm. letzte, glaube ich, ist
2: vom Jahr gewesen. Du meintest gerade, du verfolgst uns am Podcast schon länger. Also wir hatten ja ein bisschen Kontakt dann oder als wir das erste Mal Kontakt hatten, war so im Zuge von dem Lars-Video, Flair hat es mir beigebracht. Hattest du uns davor schon auf dem Schirm oder bist du dann dadurch auf uns aufmerksam geworden?
0: Ja, also ich habe ja davor schon immer so ein bisschen gesehen gehabt auf äh, Instagram, dann ist man halt so raufgegangen. ne? So ein paar Leute haben es ja auch schon geteilt, so größere Leute. Respekt auf jeden Fall schon mal dazu und äh, ja, dann ist man so raufgegangen und hat so ein bisschen geguckt und ich fand halt so die Stimme angenehm, man hört da mal so einen Podcast, mal so ein bisschen mit dem Auto, ich fahre ja öfters längere Strecken so nach NRW oder so und äh, da habe ich mir das so ein paar Mal gegeben und ich fand es äh, direkt ganz gut, hat so gefehlt im in diesem Kosmos, fand ich.
2: Okay, sehr, sehr cool. Ja, danke für die Lorbeeren auf jeden Fall. Lass uns mal da am besten direkt einsteigen ähm, mit dem äh, Lars-Video. Das hast du ja abgedreht und das wurde auch wirklich viel diskutiert und auch äh, viel abgefeiert. Ähm, der Titel war ja Flair hat es mir beigebracht und du hast ja das Video dazu gedreht und kannst uns da vielleicht mal erzählen, wie es dazu kam. Du hast ja selbst mal mit Flair zusammengearbeitet wie kam so diese Idee zum Video auch? Man merkt da ja so einige Parallelen zu den Flair-Videos von damals auch. Ähm, ist da Lars auf dich zugekommen? Hattest du eh Kontakt mit
0: Lars? Genau, also den äh, Lars, den habe ich kennengelernt damals bei, bei Bushido, als er bei Bushido war und äh, da haben wir eine Szene gedreht gehabt. Nee, Entschuldigung, ich habe schon mal mit ihm gedreht gehabt. Das war davor. Und Aber so richtig kennengelernt habe ich ihn quasi bei Bushido und... Äh, ja, da habe ich so eine kleine Szene von ihm gedreht für das äh, Bushido Sodom und Gomorra Video, da ist er so am Ende. Da wollte halt Bushido so wirklich so alle einmal so im Video zeigen, die auf seinem Album sind, so Frauenarzt, äh, ja die ganzen Künstler, die da drauf waren. Und da habe ich den auch abgefilmt, da haben wir so ein bisschen länger geredet gehabt, wir haben uns direkt gut verstanden gehabt. Und dann als der Album-Sampler äh, EGJ quasi so in Mache war, bin ich einmal so da vorbeigegangen. Und äh, im Haus, und da habe ich so ein bisschen reingehört, da war an diesem Tag, da waren wirklich alle, ne? Also wirklich Shindy war da, da war Aka aus der Kontrolle, da war ein Samra, ein Bushido, ein Lars, ein Ali Bumaie. Und ich denke mir so, Alter, wo bin ich hier gelandet? so ne? Und jeder macht so äh, <lacht> miteinander so Songs, so in jeder Ecke, so die schreiben, die nehmen gerade auf. Ich so, ey, krass heftig. Und die sagen, ey, oh, kann man, können wir das nächste Video drehen und so. hatte, glaube ich, auch sogar Shindy, glaube ich, mit äh, Lars einen Song gehabt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, so so hat man sich äh, so kennengelernt, ne? Und man kennt sich quasi vom Frühjahr, würde ich sagen. Und äh, da hat er mich auf jeden Fall letztens angesprochen, ey Orkan, ich habe ein cooles Single gemacht. Äh, wie sieht's da aus? Da haben wir uns spontan getroffen. Habe ich mal so ein bisschen reingehört gehabt und ich fand den Song direkt von Anfang an cool. so also für mich muss auf jeden Fall, ganz wichtig, ein Song muss, wenn ich den höre, ich muss den feiern. Ne? Also es reicht nicht aus, wenn ich den kenne, ich muss den feiern. Und äh, der Song ist direkt so nach vorne, so in die Fresse, so ne, hat mir sehr gefallen. habe ich gesagt, ey, komm, lass machen. Hast du schon eine Idee? Und die Idee kam von ihm, ey, Flair hat mir beigebracht, lass doch so machen. So nach dem Motto: so ein paar so Flair-Skills, Moves und äh, da hatte ich die Idee gehabt, dass wir einfach zu den Locations auch fahren. Also wo er sonst immer dreht, so, ne? Ja. Und äh, da ich ja so viele Sachen auch von ihm gemacht habe, und auch, er dreht ja meistens so immer an Punkten, wo ich auch drehe so tatsächlich, vielleicht ist das wirklich nur nur einfach die Kamera umdrehen und das ist dann quasi so eine Flair-Kulisse nach links umdrehen, das ist eine Bushido-Kulisse. Ja. So, die Leute checken es halt nicht, <lacht> weil es halt nicht dasselbe Video ist, aber die Leute, die da wohnen und so, die wissen das. Ja, so haben wir gedacht, ey, komm, drehen wir doch ein bisschen den Tempelhof, ein bisschen Billy-Weider-Promenade und äh, ja, haben wir ein paar Sachen gemacht, am Kudam so ein bisschen... Ja, ich fand es ganz cool, hat gepasst, Flair hat mir beigebracht. Ja, sehr, sehr cool, war ja auch eine
2: lustige Endszene dann aus dem Wagen raus mit Maskulin Baby, hat mich auch an den ein oder anderen
0: <lacht> Flair Trailer erinnert und ihr wart ja auch unter anderem im Waldorf Astoria dafür, ne? Genau, wir haben vor dem Waldorf Astoria gedreht gehabt, im Hotel selbst waren wir im Sana Hotel und da waren wir halt wie gesagt auch ein bisschen am Kudamm, sind runtergefahren nach Tempelhof, ja war eine ganz coole, ganz coole Nacht eigentlich.
2: Das heißt, in dem Fall hast du ja gemeint jetzt so, dass die Videoidee dann schon auch eher ähm, von dir gekommen ist. Wie ist das so generell bei der Zusammenarbeit? Also entsteht das dann zusammen? Kommen auch manchmal die Künstler und haben schon so ein fertiges Konzept oder bist du da immer ähm, Hauptverantwortlich dafür? Ja, das ist
0: meistens ist das von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Es gibt Künstler, die kommen wirklich mit so einer fertigen Vorstellung an und sagen, ey ich will jetzt ein Musikvideo drehen, das soll so und so ablaufen und dann bin ich quasi so in meiner Rolle verpflichtet, das der Realität einfach anzupassen, okay, was ist realistisch, was, dann passen wir erstmal, gucken wir erstmal, wie viel Budget hast du, dann gucken wir wie viel Zeit haben wir, funktioniert das überhaupt alles, haben wir überhaupt die nötigen Kontakte, um das überhaupt zu realisieren und dann äh, wie gesagt, dann kommen dann so die Ideen zusammen oder äh, ein Künstler hat absolut gar keine Idee, dann dann machen wir das halt wirklich so, dass ich so ein Grundkonzept, weil ich mache ja keine Drehbücher oder so. so meistens wirklich so die Leute, die mich kennen aus der Szene, die wissen Bescheid. So, ich äh, komme wirklich einfach nur an so mit einem Rucksack, mit einer Kamera drinne und dann fangen wir einfach an zu drehen und äh, die Leute wundern sich erstmal so am Anfang, ey, was macht der Typ da? <lacht> und dann später so wundern sie sich, wir haben doch gar nicht gedreht so, also so richtig. Wie ist da, also wann ist da ein Musikvideo entstanden? Ja. Ja, und seitdem ich das Vertrauen bekommen habe von so ein paar größeren Künstlern, zweifeln mir halt auch meine Arbeitsweise gar nicht so die kleineren mehr ab. So Deswegen habe ich es da schon leichter, äh, leichter. Ich musste mich aber da durchkämpfen, dass ich erstmal das so umsetzen kann, wie ich das umsetze. Ich mag das wirklich so spontan zu drehen und sehr, sehr kreativ ist man da. So also, ein paar Stichpunkte gibt es immer. Ey, komm, wir drehen in dieser Kulisse. Wir holen uns vielleicht einen, einen coolen Wagen. Da holen wir uns... Äh, dann können wir noch da drehen, so diese reichen aber ich mag das jetzt nicht, einen kompletten Ablauf zu drehen, also wirklich so aufzuschreiben in der Sekunde drei müssen wir zeigen wie du aus einer Haustür rauskommst und dann in den Wagen reinsteigst, nein, wir filmen das einfach spontan, wie er aus der Haustür rauskommt, in den Wagen einsteigt und bauen das irgendwo einfach spontan im Video ein, wo es reinpasst wenn es nicht reinpasst, dann egal so, dann Pech gehabt, so. aber wir machen einfach so, worauf wir Bock haben und so schneide ich dann auch zusammen, ja, einfach zusammengewürfelt und einfach cool dann nochmal im Schnitt kreativ werden wenn wenn das zu sehr vorgegeben ist, dann ist auch so, dass die Kreativität einfach da einfach darunter leidet. Ja, nee, das darf ich nicht, weil das muss da und da sein. Nee, ich mache das ganz anders fertig und so kommt es am kurzen. Bis jetzt hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass meine Arbeitsweise äh, den meisten Leuten gefällt. Ja, dass das funktioniert für diesen Markt und äh, dass es da wirklich keine Probleme gibt und ja. Die Leute fragen sich schon immer, warum dreht er so viele Videos? Ja, weil ich nicht so viel plane wie du. Der Typ ruft mich an, wir gehen losdrehen. fertig. Ja. Okay,
2: du hast ja jetzt auch neuerdings jetzt dieses Kollega und Asad Feature abgedreht. Das hatten wir jetzt auch letzte Woche bei uns im Podcast dabei Damokles Schwert und das ist ja schon auch was Besonderes, weil da zwei Künstler aufeinander getroffen sind die davor noch nie miteinander zusammengearbeitet haben und auch ein bisschen Beef hatten in letzter Zeit. Wie war das da so? Kannst du uns da so einen äh, Hintergrund geben, wer vielleicht auf wen zugegangen zu ist, um auch so ein bisschen diese Streitereien oder ja den, den Beef so ein bisschen beiseite zu legen?
0: Also ich kann nur davon sprechen, wer auf mich zugekommen ist für das Video. Aber so jetzt von dem Song, wer auf wen zugegangen ist, also ich denke mal, weil das halt äh, Kollega sein Album ist, würde, denke ich mal, Kollege auf Asa zugegangen sein, weil der vorhat, den Song zu machen. Und äh, wegen dem Video halt, ich habe halt mit Kolle schon davor jetzt für sein Album, was, was, was er jetzt äh, rausbringt, äh, gemacht, schon drei Singles, glaube ich. Und da war es einfach klar, dass wir dann noch eine Single drehen. Ich glaube, der dreht unfassbar viele Singles gerade und ja hat auf jeden Fall gut gepasst. Ja,
2: fand ich auch. Also weil wirklich, du bist ja wirklich so ein Deutschrap, so die Person, die eben voll auch für dieses... Street-Ding steht und so ein bisschen düsteres Video und so und ähm, dann hat das irgendwie sehr gut dazu gepasst.
0: Voll, ich habe ja auch komplett sein Asad, sein letztes Album zum Beispiel gemacht, also deswegen, das war ja schon, also das ist ja schon meine Handschrift da drin und warum, warum denn nicht direkt dann auch ein Video dann von mir?
2: Ja, Okay, ja lass uns mal so von äh, den aktuellen Geschehnissen, die so passiert sind, so ein bisschen an den Anfang deiner Karriere gehen. Auf deiner Website steht, dass du äh, 2012 keine Lust mehr hattest auf McDonalds arbeiten und äh, deswegen dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Wie lange davor hattest du denn schon so das Hobby Videos produzieren und wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass du Deutschrap-Videos drehen willst?
0: Also das hat alles so angefangen, dass ich... Ähm Ganz am Anfang, da habe ich Musik gemacht, so wie jeder andere so und äh, habe mich so ein bisschen für Fotos und so interessiert und ich dachte mir, ey, so probierst du es mal. Ne? Das war sehr, sehr 2005, 2006. Irgendwann habe ich einfach diesen Traum einfach verloren. bin reingegangen in eine normale Arbeitsstelle so, und äh, hab mein Traum, bin mein ich ich bin mein Traum einfach nicht mehr nachgegangen. Man, man verliert quasi, wenn man so normal arbeiten geht, irgendwann seine Träume. Und genau das ist bei mir passiert. Ich gucke so auf die Uhr so, ich denke mir, ey, ich bin jetzt 26 Jahre alt und äh, ich hänge einfach fest so bei McDonalds und habe noch nicht mal einen vernünftigen Lohn, nichts. So meine Freunde gehen einfach am Wochenende weg. Ich kann nicht mitkommen, weil ich habe entweder eine Schicht, eine Nachtschicht oder ich, äh, ich habe einfach nicht das Geld, weil Club gehen kostet 100 Euro. So hast du nicht. Ja. So, da musste ich mir dann überlegen, okay, du hast es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz krass verbockt. So. Was machst du jetzt? Ja, dann habe ich mir irgendwann den Mut gefasst, mir eine Kamera zu kaufen, weil ich hatte, als ich damals Musik gemacht hatte, immer das Interesse auch so ein bisschen für Fotos machen. Ja, und äh, diese Kamera konnte dann damals auch schon filmen. Das war 2011, 2012, so diesen Zeitraum, habe ich mir eine Kamera gekauft gehabt. Ich fange jetzt mit Musikvideos an. So, Ich habe monatelang so welche analysiert gehabt von so Hype Williams, diese Videos. Ich weiß nicht, ob du Hype Williams kennst, übelst krasser äh, Director aus Amerika. Da habe ich sie analysiert gehabt, ein bisschen so mit der Kamera rum experimentiert und gesagt, ey, ich werde jetzt anfangen mit Musikvideos, ich werde einfach anfangen, wenn ich nach dem 10. Musikvideo nichts verdient habe, so, dann hör auf, dann dann, dann hast du es einfach nicht drauf im Leben, so, du, dann lass es einfach sein. Was ist passiert? Ich hab, ich kannte einen Kumpel, den habe ich angeschrieben gehabt, der hat Musik gemacht gehabt, Dann haben wir uns getroffen, gequatscht, ich so, ey, lass mich ein Video drehen für dich umsonst, ja, natürlich, lass machen, ich habe das Video gedreht. Und aus irgendeinem Grund hatte das Video irgendwas. Also das sah jetzt nicht komplett geil aus, aber für damals war das schon cool. Das habe ich äh, dann auf, auf Facebook damals gepostet gehabt und äh, das ging auch bei seinen Kumpel so ein bisschen viral. so. Und äh, dann fing das plötzlich an. Der zweite Auftrag Geld gekommen, der dritte Auftrag äh, Geld gekommen. Dann hat sich das gehäuft und irgendwann plötzlich, nach zwei, drei Jahren, äh, stand da Bushido vor meiner Tür. Und ich dachte mir, okay, krass, so was passiert hier gerade? Und als Bushido noch äh, mit mir zusammenarbeiten wollte und auf mich zugekommen ist und ich war komplett aus dem Häuschen so, ne? also ja, klar. ich konnte das nicht fassen, ich habe damals noch äh, teilweise noch Hartz IV bekommen, so, ne? Also auf diesem Level war ich. Und ja, und dann wusste ich, okay, jetzt geht's wirklich los, den Leuten gefällt das und dann habe ich wirklich reingehauen, ne? Okay, krass. Das heißt, das war auch, das würdest du so als ähm, Dreh- und Wendepunkt
2: nennen. Also so diese Zusammenarbeit mit Bushido, dann war so dein Durchbruch, oder gab es davor auch schon Meilensteine oder
0: Davor hatte ich natürlich auch schon äh, viele Meilensteine, aber äh, das ist definitiv der Punkt, wo ich wusste, okay, es kann ab jetzt nicht mehr schief gehen dieses dieses Ding nicht auch kann so verbockt es jetzt nicht mach das vernünftig mach das richtig und dann wirst du gut davon kommen so mit deinem 26 Jahre McDonalds Ding ja so ne habe ich dann da haben wir dann äh, Fallout gedreht das erste Video das zweite Video war Sodom und Gomorra ja und das dritte Video war, glaube ich, Papa, das ist dann auch äh, Gold gegangen. Und ja, war auf jeden Fall eine mega krasse Zeit. Und dann wusste ich, ey, ey, geil, jetzt geht's los so.
2: Ja, okay, nice. Ja, man sieht ja auch im Hintergrund, bei dir die Goldplatten hängen. Ich glaube, ich erkenne da auch noch äh, die Goldplatte Uf von äh, Jesus und Waisel. Die ist übrigens äh, Platy mittlerweile.
0: Ah, krass. Krass. Weißt du, davon in den Platin, bitte. <lacht> <lacht>
2: Schöne Grüße. Okay, hoffen wir mal, dass er zuhört, damit er dir jetzt direkt eine zuschickt. Ja, du hast äh, schon angesprochen, was war denn so denn, was war denn so vor Bushido, so der erste große Name, so richtig, der so auf dich zukam, so aus dem Rap-Business.
0: Wie gesagt, davor habe ich ja mit Jali gearbeitet gehabt, ne? So Untergrundkünstler. Und dann äh, war halt der Switch auch, dass er dann äh, zu Flair gegangen ist. Und äh, der hatte da natürlich äh, kein Budget für, für Videoproduktion, kein Geld. Da hat er mich gefragt, ey, ich bin ja gerade bei Flair, wir wollen hier gerade ein Video drehen, so, aber Flair kann mir gerade kein Geld geben. Hast du Bock äh, zu drehen? Die, das würde ja dann auch auf dem Kanal von Flair kommen, so als Referenz. Ich habe direkt meine Chance natürlich ergriffen. Also ich habe das Potenzial direkt dahinter gesehen gehabt und mir gedacht, okay, diesmal er kann kein Geld bezahlen, so. Machen wir trotzdem. Da habe ich das Musikvideo für Jali gedreht. Äh, Nino Brown. Das hat äh, Flair natürlich jetzt runtergenommen gehabt, weil er, weil er, weil er wahrscheinlich Jalil nicht gegönnt hat oder irgendwie sowas, aber das war auf jeden Fall damals ein mega krasses Video, also die Kommentare waren voll, ey, endlich so ein krasser Style in Deutschland und da habe ich auch so, also könnt, könnt ihr schon mal gucken, also irgendwo müsste es noch online sein, irgendjemand hat es glaube ich hochgeladen, da war irgendwie so ein Reupload, das war halt für damals war das halt ein bisschen relativ neu so. ne? und äh, das war auch so mein, mein Start quasi, also, weil es halt auf diesem Kanal war, wo wirklich das erste Mal so größere Künstler das auch gesehen haben, sind dann ab diesem Tag sind dann auch wirklich Leute auf mich zugekommen, die schon ein paar Klicks hatten, ein paar Streams hatten. Ja, so massiv und so. Ist ja massiv und so auch Vorbushido. Der hat auch schon vorher gesehen gehabt, ey. Ja. Schöne Grüße auch hier an massiv. Okay, sehr nice. Wahrscheinlich gehört so zu deinen Meilensteinen
2: ähm, auch deine Masterclass, die du jetzt dieses Jahr rausgebracht hast. Das Ganze ist ja so ein Online-Video-Tutorial-Kurs. Und mit Hilfe von diesem Kurs kann man selbst Videoproduzent werden. Da lädst du ganz viele verschiedene Videos hoch. Und äh, da steckt eine Menge Arbeit dahinter, nehme ich mal an.
0: Ja, also als erstes mal, ne, also als erstes mal, ich habe ja zehn Jahre erstmal Erfahrung, so, ne? Was Drehen angeht, was Schneiden angeht und was halt so das gesamte Business angeht, wie man halt wirklich äh, an äh, Künstler und so auch rankommt, beziehungsweise den Umgang mit denen, dass man auch mit den Weiteren zusammenarbeitet. Wenn man zum Beispiel meine Historie anguckt, man sieht zum Beispiel einen Arc aus der Kontrolle. So. Ich habe nicht nur ein Video gemacht, sondern ich habe, glaube ich, seine letzten zehn gemacht. so. Vom Bushido, glaube ich, genau dasselbe. Bei einem Samra und Kapi, als ich mit denen war, glaube ich, auch dasselbe. Bei einem Vaisel auch sehr vieles gemacht. Und das ist halt nicht nur, weil du gute Videos drehst, sondern auch deine Art ein bisschen, so ne der Umgang einfach. Und das habe ich alles quasi jetzt dokumentiert. In den letzten acht bis zehn Monaten bin ich auf die Idee gekommen, sowas zu starten, weil es sowas einfach nicht in Deutschland ein zweites Mal gibt. Und wenn man halt irgendwie auf YouTube guckt, dann sieht man halt nur irgendwelche komischen Videos auf Englisch und nach, nach zehn Minuten merkst du, das ist eigentlich gar nicht das, was du haben willst. Oder du siehst irgendwelche Tutorials, wie, wie man ein Objektiv auspackt und es dann an die Kamera ranmacht und dazwischen ist vielleicht noch ein Adapter und der macht das und das. Okay, toll. <lacht> Geil, was, was 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 soll ich jetzt damit? Ich will lernen, wie man geile ja. Musikvideos dreht. Ich will ich will lernen, wie man allgemein einen coolen Look kreiert. Ich will lernen, wie man das macht. Ja, Ich will nicht äh, irgendwas lernen, was ihr mir da zeigt, sondern ich will wirklich wissen, wie das wirklich funktioniert. Da dachte ich mir, okay, ey, komm, fass das doch mal alles zusammen. Da habe ich das versucht anzugehen, in den ersten drei Monaten wirklich richtig intensiv Gas gegeben. Dann lief das so ein bisschen schief, weil ich einfach mit mir selber unzufrieden war mit dem mit dem Produkt. Ne, da habe ich einfach gesagt, okay, wie kann ich das geiler machen? Da habe ich mir einen Plan gemacht, komplett mit Struktur und alles und habe das komplett nochmal neu gemacht. Und dadurch sind halt wirklich nochmal richtig coole Sachen entstanden. Ich habe wirklich die letzten Monate Videodrehs begleitet, dokumentiert, von da so Beispiele genommen. Im Schnitt habe ich sehr, sehr viele Beispiele und äh, da zeige ich wirklich komplett von A bis Z, wie man angeht. Also wirklich, wenn man, so wie ich, bei McDonalds arbeiten und einfach nichts kann, nichts gemacht hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt stehe. Ne? Die gesamte Erfahrung habe ich da versucht reinzustecken. ja Und äh, bis jetzt die Teilnehmer wirklich zu 100% Zufriedenheit. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich eine neue Sprachnotiz bekomme. Und äh, mich macht es unfassbar einfach nur stolz, dass die Leute sich freuen. Weil ich denke mir auch, bis wohin auch ne also bei mir so ich habe wirklich jetzt alles gedreht alles gemacht ich habe nicht mehr vor mein Wissen für mich zu behalten sondern ihr könnt es jetzt haben quasi meine Erfahrung teile ich mit euch ich habe nicht mehr vor lange in diesem Geschäft zu bleiben so nach dem Motto weil ich kann nicht Videos drehen wenn ich wenn ich äh, 50 bin so ne so, so ich gönne es den so jeder behält immer seine Geheimnisse für sich ich habe mir gesagt okay macht ja so viel Spaß okay ja voll cool du
2: gehst ja da so weit auch dass du dann so in einem Kapitel auch über die Vermarktung sprichst also es ist wirklich so
0: von A bis Z. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung hast, wie du überhaupt starten sollst, nachdem du äh, es kannst, Musikvideos zu drehen, ja, dann fängt es ja an, dass du Kunden generieren willst und halt aus den Kunden musst du ja dann auch irgendwie Geld generieren. So, wie funktioniert das? Das zeige ich auch so. Ne? Eigentlich eine äh, kinderleichte Anleitung, ja, dass man wirklich starten kann und dann auch Geld verdient. Das hat auf jeden Fall einen sehr, 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 sehr starken Mehrwert. Ja. Sehr, sehr starken Mehrwert. Okay. Und wenn man da ähm, beitreten
2: will oder sich da das ähm, sich holen will, dann bewirbt man sich darauf auf den Platz und du schaust dir dann die Bewerbung an und äh, wird da dann irgendwie noch so ähm, geschaut, okay, passt das jetzt oder nicht? Oder wie funktioniert das?
0: Genau, ich muss erstmal wissen, weil ich will da wirklich nicht jeden drin haben. Also ich will da schon dass die Leute auch wirklich informiert sind, was das genau ist, bevor die das äh, da reinsteigen und bevor, bevor die da überhaupt unnötig auch Geld ausgeben. Ich möchte einfach wissen, wer sind diese Leute? Was haben die überhaupt vor? Macht das überhaupt Sinn? Weil ich stehe quasi mit meinem Namen dahinter, Orkan che. ich möchte einfach nicht, dass da irgendwelche Leute reingehen, die dann einfach keine Ahnung haben von irgendwas und dann das zum Beispiel schlecht reden. Das sind zehn Jahre meiner Arbeit. Ich muss da aufpassen, ob das überhaupt Sinn macht. Hast du überhaupt eine Ambition dazu? Ja, hast du überhaupt den Willen dazu, weißt du überhaupt, was für eine Arbeit dahinter steckt und wenn du diese Kriterien alle erfüllst, noch ein paar mehr, das hören wir dann im Gespräch im Gespräch raus, dann hast du die Möglichkeit quasi da beizutreten und dann läuft das halt so ab, dass das äh, auch unter meiner äh, Aufsicht quasi passiert, ja, also die haben ja die ganzen Videos, das ist ja online, alles klar, die können natürlich gucken, wann die wollen, aber ich guck schon so, wer ist wo, auf welchem Stand, hat er Probleme, dann führe ich auch mal gerne ein Telefonat, gar kein Problem. Oder am Ende natürlich gibt es auch eine Abschlussprüfung, das bedeutet, so du musst auf jeden Fall <lacht> ein richtig cooles Musikvideo drehen und ich bewerte es dann am Ende. So, ich gucke mir das an und bewerte es und sage dann, ey, bestanden oder nicht bestanden. Und wenn er dann seine Arbeit gut gemacht hat und bestanden hat, dann kriegt er halt quasi ein Zertifikat. Damit werbe ich halt, dass er wirklich nach meiner Ansicht hat, wirklich gute Arbeit gemacht hat und auf jeden Fall bereit ist für die Szene.
2: Ja, damit ist das Ganze auch so verifiziert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass unter unseren Hörern äh, ziemlich viele äh, Videoproduzenten auch dabei sind. Ähm, wie sieht das dann aus, wie viel kostet die
0: Masterclass bei dir? Also das Problem ist, ich bin noch bei dem Preis ein bisschen ähm, an Wanken, ja, weil im Endeffekt wächst auch der Kurs. ja, Und ich weiß nicht, wie wir da eigentlich vorgehen sollen, welches Modell wir machen. Deswegen ist das quasi noch in der, in der Aufbauphase.
2: Okay. Ja, ich meine, du hast ja auch relativ frisch damit gestartet, da wird sich das bestimmt noch manifestieren. Du äh, hast jetzt auch einen YouTube-Channel gestartet, wo du äh, eine Serie ähm, gestartet hast, Lifestyle eines Video-Creators. Und ähm, das nutzt du natürlich dann wahrscheinlich auch, um eben diese Masterclass zu bewerben, oder?
0: Ähm, hauptsächlich ist das halt dafür, dass ich äh, einfach sehr, sehr viele Projekte momentan starten will. Und ähm, die Leute sollen einfach nur sehen, wie einfach es ist. Videos zu drehen und ich zeige da quasi in den Videos, wie ich da äh, vorm Spiegel stehe und äh, mit einem Rucksack quasi und dann meine Kamera einpacke und dann einfach losziehe und einen Kumpel abhole oder einen Assistenten abhole und dann wie einfach ein professionelles Video drehen. Ja, Ich will da einfach nur zeigen, wie wie leicht das eigentlich ist, weil die Leute können sich da meistens immer so sehr schwierig etwas darunter vorstellen, wie das wirklich abläuft und das ist ja wirklich un unverfälscht. Ja, Die Kamera ist ja wirklich fast die ganze Zeit am Laufen und ich nehme halt wirklich die Sachen, die interessant sind, so die man auch dann gucken kann. Aber im Endeffekt ist da kein Hokuspokus beim Videodreh. Da ist kein Team dahinter oder kein äh, kein großes kein keine große Setbeleuchtung oder so im Studio. Ja, man sieht äh, mein äh, in der Folge 2 sieht man im Studio, ja, im professionellen Studio habe ich da einfach so eine Taschenlampe angehangen. Ich zeige das einfach nur, um den Leuten zu zeigen, wie ich arbeite. So ja, also Null Prozent denkt man, dass das so abläuft, aber es läuft so ab. Ja, okay. Du hast gerade schon angesprochen, manchmal bist du auch mit einem Assistenten
2: unterwegs und das habe ich auch in einem, einem äh, Videoblog gesehen. Hast du feste Mitarbeiter oder
0: wie läuft das? Äh, momentan habe ich keine festen, weil in der Szene ist das meistens so, dass das alles so Freelancer sind und äh, man, manchmal braucht man niemanden fürs Licht, manchmal braucht man niemanden für Styling, für Make-up. Aber so einen festen Assistenten habe ich jetzt nicht. Ist jetzt in Planung, quasi mit dem Patrice. Mhm. Der hat da wirklich mega Bock zu. Also man muss da wirklich richtig Lust haben, um das durchzuziehen, weil wie gesagt, äh, ich mag das nicht, wenn jemand wirklich am Anfang Lust hat und dann ich merke nach einem halben Jahr, ich habe da intensive Zeit und Energie reingesteckt und dann hat er plötzlich keine Lust mehr. Da wurde schon ein, zweimal so verbrannt und deswegen passe ich da sehr, sehr auf. Aber den Patrice, da habe ich ein gutes Gefühl. Äh, bei dem, denke ich mal, wird das auf jeden Fall auch was werden. Der ist auch sehr sehr äh, ambitioniert was zu so Kreativität und so angeht künstlerisch ist er auch immer, er denkt sehr künstlerisch ja. also, das könnte was werden okay drücke ich die Daumen auf jeden
2: Fall ähm, kommen wir mal äh, so ein bisschen zum ja zu der Arbeit von einem Video Creator was uns äh, nicht ganz so klar war wie das immer abläuft ähm, ist zum Beispiel einmal so der Upload von Videos, also von Deutschrap-Videos, denn die da auf einen Kanal hochgeladen werden. Weil ich hatte äh, mir die Bushido-DVD angeschaut und da war auch eine Szene drin, wie ihr alle zusammen dann beim ähm, Mephisto-Video äh, vorm PC saßt und dann auch die Zeit ein bisschen knapp wurde. Und dann habe ich mich gefragt, so wird das ja wahrscheinlich nicht jedes Mal äh, stattfinden, dass man da irgendwie zusammen vorm PC hockt. Ist das deine Aufgabe oder ist das dann eigentlich immer die Aufgabe vom Label? Also...
0: Das passiert natürlich nicht, nicht oft, also das, so wie es da dargestellt worden ist, beziehungsweise so war es ja dann auch. Das Ding war halt sehr kurzfristig, ist, ja allgemein, ist sehr kurzfristig, aber es war sehr authentisch, muss ich sagen. Also es passiert schon öfters so, dass... Dass Videos einfach eine Stunde später online kommen oder einfach mal zwei Tage verschoben werden, weil halt irgendwas äh, so kurzfristig ist, ne? Also, aber hochladen zu deiner Frage, hochladen äh, tue ich meistens nicht. Okay, ja, verstehe. Ja, mir ist
2: aber auch aufgefallen, irgendwie früher wurden Videos gefühlt, ähm, keine Ahnung, zwei Monate vorher gedreht, dann ist dann äh, anderthalb Monate vorm Release von der Single schon ein Trailer hochgeladen worden und so. Und mittlerweile äh, sieht man irgendwie in Insta-Stories, dass. Drei Tage vorher ist man auf dem Videodreh und dann kommt schon plötzlich das Video hoch. Also da sind irgendwie so die Zeiten sehr kurzfristig geworden.
0: Ja, ich glaube einfach, weil auch äh, die Videos auch einfach auch mehr geworden sind, ist die Zeit auch kürzer geworden. Ich glaube in der Woche, ich weiß nicht, 70 Videos oder so. Ja. Also wenn ich mich nicht da irre, also... Viele bekommen wir auch gar nicht mit. Und das ist halt schon ein unfassbar krasser Markt. so. Also wenn du da mitschwimmen willst in den oberen 20, 30, sage ich mal, dann musst du schon ordentlich Welle machen. Wenn du das nicht machst, gehst du halt wirklich unter.
2: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Was ist denn so die Range, was so ein Video kostet? Also von was bis was geht's da preislich? Also es
0: geht beim Starterdings, bei den, wirklich bei den Leuten, die neu anfangen mit Videos, ähm, ist das in der heutigen Zeit, so wie ich das mitbekomme? so zwischen 500 Euro und 1500 Euro das sind so diese newcomer Videos meistens ne? also newcomer mit die noch keinen Deal haben und Kameramänner die noch unerfahren sind und äh, und dann es auch schon weiter so zwischen drei bis fünf ist äh, so ein Low Budget Video was jetzt im Mainstream quasi ist und dann würde ich mal sagen sind äh, zwischen 5 und 20.000 Euro sind eigentlich so die meisten Videos die stattfinden okay. in
2: was ist so das teuerste Video was du gedreht hast in welchem Bereich war man da so unterwegs
0: also das teuerste Musikvideo war, äh, wenn man das äh, jetzt dazu zählt, ist jetzt äh, nicht aus der Szene, sondern beziehungsweise auch ein Rap-Song war für Lidl. Ne? Die hatten quasi einen Rapper gehabt, äh, der hat an der Kasse gearbeitet, der hat einen Song aufgenommen und ja, der hat das seinen Chef gezeigt. Sein Chef hat es dann an die Filiale von Lidl geschickt. Und dann haben die äh, mich angerufen und haben <lacht> gesagt, kann okay, du musst natürlich dazu ein Video yeah. drehen. Das hört sich im ersten Moment erstmal cringe an, war aber tatsächlich, wenn man das runterbricht, so wir wollten wirklich einen Videoproduzenten haben, der aus der Szene drin ist, der wirklich weiß, was er zu tun hat, bevor das wirklich cringe wirkt, wenn das so eine komische Produktionsfirma macht. Ja, das hat 100k gekostet okay, ungefähr. Das, da waren wir auf 100k. Haben wir auch wirklich fast alles rausgeballert. Ja, okay. Was würdest du so sagen, ist das Schwierigste an deinem Job? Also das Schwierigste an meinem Job ist, glaube ich, dass man funktionieren muss, auch wenn privat irgendetwas nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, so das Allerallerschwierigste, weil wenn eine Abgabe ist, da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt krank oder ich habe gerade keine Zeit oder keinen Kopf dafür, sondern du musst das machen, weil man sieht ja, wie, wie kurzfristig man arbeitet. Man dreht meistens zwei Tage vorher oder eine Woche höchstens vorher und äh, dann, dann plant man Sachen, bucht Sachen, da kann man nicht einfach abspringen. Also das ist das Schwierigste, äh, auch beim Drehen einfach so die Fassung zu behalten. So, Es gibt einfach Künstler, die sind einfach unausstehlich. Von, von so einem Künstler habe ich mich Gott sei Dank mittlerweile distanziert. Ja. Ja, nachdem er es mir beigebracht hat. <lacht> Und äh, deswegen, deswegen, das momentan, wie gesagt, das ist das Schwierigste, sich einfach zu beherrschen. Ne? Weil wenn man sich nicht beherrscht, ja, das ist nicht äh, das ist nicht gut für einen Videoproduzenten. Der sollte sich immer, der sollte am meisten funktionieren von allen. Okay,
2: alles klar. Vielleicht direkt in dem Zusammenhang, ähm, hast du irgendwie eine Story, so was so ein schwieriger Videodreh war oder auch ähm, wir müssen auch nicht so über Negatives reden, ähm, auch äh, im positiven Sinne, was ein krasser oder lustiger Videodreh war oder irgendeine lustige Story?
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall äh, ich glaube, wurde auch glaube ich so noch nie erzählt ähm, mal kurz anschneiden ich war mit Samra unterwegs, mhm. der hat mir den Song gezeigt, Katalea ne? mhm. und ich so, ey krasser Song und so Bushido hat den auch gehört gehabt und äh, fand den jetzt nicht so Dings äh, cool, ne, wenn ich so ehrlich bin, weil er hat so oft gesagt, er sagt, mach den nicht und so. habe ich mir gedacht, ey, der ist cool und so, bla bla. Ich wusste halt auch, was Bushido meint, ne? Also der, der wollte halt damit, äh, dass, dass kein Shitstorm kommt, ne? Und äh, das ist ja auch quasi am Ende passiert. Also zum Videodreh. Ich habe gesagt, ey, komm, wenn er nicht will, dann lass trotzdem machen. So, was soll denn passieren so? Ja, was soll denn passieren? <lacht> So, da haben wir Selgan eingepackt, den äh, Fotografen von ihm und der auch natürlich auch Videos von ihm gedreht hat. Und der sollte dann mitkommen. Da sind wir nach Prag gefahren. Da hat er mich abgeholt gehabt und da hat er ein paar Waffen mitgenommen gehabt, ne? So, für die für den Katalea-Song. Und äh, da haben wir eine Szene gedreht gehabt im Hotel, so wer so mit den Waffen ist, sieht man ja im Video Das Model und so. Dann sind wir rausgegangen, abends, haben noch draußen abends so ein bisschen gedreht und dann sind wir äh, in so einem äh, Luxushotel gegangen. Da haben wir auch noch mal ein bisschen gedreht und da sind wir dann aber geblieben über Nacht. Da dachten wir uns, ey, komm, bleiben wir hier, sieht doch viel cooler aus, sie ist gemütlicher, größer und äh, es riecht besser. <lacht> da sind wir am nächsten Tag zurück zum Broke Hotel, sage ich mal dazu, ne? Und äh, da sind wir stehen wir so unten vor der Tür, rauchen noch eine, bevor wir hochgehen. Plötzlich kommt so ein SEK Kommando, ne? Steht so plötzlich vor uns, 20 Polizisten steigen aus mit Kalaschnikow, alles in der Hand, keine Ahnung, was für Waffen die alles in der Hand hatten, aber richtig übel sah das aus. Krass. Dann gucken die so nach unten, der eine schreibt mit dem Finger, so, zeigt so auf uns, so, ne, aber die laufen, rennen quasi an uns vorbei in die Haustür von dem Hotel. Ja. Ich so, oh mein Gott. Ich dachte schon, Alter, so, das haben wir auch so, ey, krass, Mann, was war denn jetzt los und so, ne. Auf einmal kommt der Polizeichef runter und schüttelt mit dem Kopf und guckt nach links und rechts, so. Ich check so, irgendwas ist war So, irgendwas haben die nicht gefunden. Ich denke mir direkt, ey, die mein, vielleicht meinen die uns wegen den Waffen so. Ey, was ist passiert? Die Putzfrau war da und hat äh, die Waffen gefunden, hat einen Schock bekommen. Ah. Hat die Polizei angerufen. Krass. Und wir sind da einfach mitten in Prag. Ja. Wir wissen gar nicht mehr, die, die können nicht mehr Englisch, die Polizisten. Ne? Die nehmen uns direkt mit nach oben, ja, und äh, hinter mir so direkt so Waffe so dran, so eine, also wirklich am Rücken so eine Waffe dran, damit ich nichts machen kann. Und ich laufe so die Treppen hoch, gehe so in das Hotelzimmer rein mit Samra und Sarjan und äh, das Model war auch noch dabei und äh, stellen uns an die Wand. Und zehn Polizisten ungelogen, ja, zehn Polizisten halten die Waffe auf uns rauf und sagen Ausweise und dies, das, was macht ihr und sonstiges. Und die Waffen liegen alle auf dem Tisch, was die gefunden haben. Haben die alles auf dem Tisch gepackt und das liegt so quasi, der Tisch, der Tisch ist zwischen uns und, äh, Ziehen mit den Waffen, wir wissen gar nicht mehr, was passiert. Ich denke mir jeden Moment, die schießen. Man denkt ja immer so, in, in, diesen, in diesen Ländern, so wird geschossen. So Ja, auf jeden Fall konnten wir das dann klären. Ich äh, kürze das mal so ein bisschen ab, konnten wir das dann klären, dass es das dann äh, keine echten Waffen sind. Musste der Bombenexperte kommen, auf Polizeirevier. Ich war dann 23 Stunden in der Zelle. Heftig. Im Polizeirevier sehe ich noch äh, auf dem Handy. Äh, Tisch von Samurai auf dem Handy liegt und da steht so, Bushido ruft an so ne, aber wir konnten ja nichts machen ja. und äh, er hatte nämlich einen Live-Auftritt mit Bushido und Bushido hat das nicht geglaubt, dass wir im Knast waren. Er dachte, wir haben einfach nur den Abend davor irgendwie zu viel getrunken oder irgendwie sowas und kommen einfach gerade nicht auf unser Leben klar so ne. Nach 23 Stunden kommen wir raus, ich äh, mache einen Post äh, free, <lacht> <lacht> dies das und die Medien hatten auch schon berichtet gehabt, weil äh, Bushido hatte gepostet free Samurai, ja, so. ja, ja. Ey, so behindert und Schlagzeilen auch, Samra ist im Gefängnis und so, Samra lief mit Raketenwerfern in Prag rum und so, richtig äh, lu richtig lustig so und ja, ich dachte mir, ey, ich gehe nie wieder in dieses Land. Ach nie du wieder.
2: Scheiße, ach du Scheiße, aber ja, ich muss auch sagen, gerade als du angefangen hast zu erzählen, ist er da auch so irgendwie so gekommen, irgendwie war da mal so eine News von wegen so Free Samra und dass da was passiert ist, ähm, ja. aber sehr cool, jetzt weiß man auch endlich mal den Hintergrund dazu. Ähm, wie hat dann Bushido darauf reagiert, äh, dass ihr dann trotzdem Katalia so abgedreht habt? Ich meine, das Lied wurde ja trotzdem voller Erfolg, auch wenn es ein bisschen Shitstorm gab, weil dann Leute eben kommentiert haben, ja, wie oft, also keine Ahnung, mitgezählt haben, wie oft Katalia gesagt wurde in dem Lied.
0: Also wie gesagt, als das Song dann rausgekommen ist und das Video, also das ist ja auch, glaube ich, auf Platz 1 gegangen direkt, ne, ohne, ohne Playlist und so. Ich glaube, am Mittwoch kam das erst in die Playlisten rein, okay, krass. weil die den Song auch, glaube ich, nicht ernst genommen haben und äh, Sonstiges und Bushilo hatte sich auch nicht gekümmert gehabt, weil einfach das er dachte sich einfach sollen die wollen machen, ja. dann sollen die machen so. Ja, und dann äh, wie gesagt, ist das halt komplett durchgegangen, äh, gold gegangen und platin gegangen, je nachdem. Und äh, Samra hat mir auch gesagt, ey, Orkan für diese Aktion wirst du definitiv eine äh, eine goldene bekommen, wenn das Gold geht, so als wir auf der Fahrtbahn quasi zurück da will ich auch noch dir was sagen. Ich habe bis jetzt heute nicht eine goldene gesehen, es ist Platin gegangen und auch nicht eine Platin gegangen. Wie gesagt, äh, halt dein Wort, zusammen. Ja,
2: der nächste Aufruf direkt an die nächste Platte, die noch der kommt. Der nächste so. Aufruf. Ja. Wie Also ist mir jetzt gerade so gekommen, die Frage, weil ich EGJ immer schon äh, sehr krass gerne auch verfolgt habe und so und du hast ja vorhin auch über den Zempler gesprochen. Ähm, so mein Fanherz blutet dann ein bisschen, dass Danny rausgekommen ist, du hast auch so ges drüber gesprochen, wie damals so der Vibe war, einfach so ein Haufen krasser Künstler, die auch alle total unterschiedlich waren, haben zusammengearbeitet und so, ähm, danach mit Bushido, Samra, Kapi war ja EGJ auch sehr krass, äh, wie hattest du so damals so den Eindruck, ähm, warst du dann, ich meine, du warst ja irgendwie auch mit von, fast fast Teil vom Labelkonstrukt, auch wenn du mal hier und da gearbeitet hast, ähm, wie hast du so diese Phase und die Zeit erlebt damals?
0: Hey. Überkrass. Also die waren schon recht weit, ne? Also es war eigentlich war das schon fertig, muss ich sagen. Und dann halt kam der Bruch. Also, ein paar Songs habe ich reingehört gehabt, echt krass. Also was Deutschland da verpasst hat, beziehungsweise was da nicht zustande gekommen ist, echt, echt schade so. Das äh, hätte echt krass werden können. Ein paar Songs sind rausgekommen, ohne dass man das gemerkt hat. Also die Parts wurden halt übernommen von gewissen Künstlern auf anderen Songs. Aber äh, das war für sich alleine nicht krass, so einfach die Kombination der und der Künstler mit diesem Part und Part. Ne? Das war das war die Magie dahinter. Schade, muss ich echt sagen. Also
2: da bin ich echt, echt traurig. Und eigentlich waren da ja auch so Bushido, Kapi, Samra dann äh, totales äh, Tech-Team. Ähm, du hattest ja auch dieses eine letzte Video gedreht, was dann äh, Fick 31er hieß. Kapi und Samra haben den Song zusammen gemacht auf einem Bushido-Beat damals und dann ist das rausgekommen. Wusstest du davon, dass das Video dann plötzlich so mit Fick 31er hochgeladen
0: wird? Oder Also das Ding ist, ich war mit Kapi und Samra in Dings gewesen, in in Frankreich. Wir waren an der Normandie und haben da das äh, Musikvideo Feuer gedreht. Und auf der Rückfahrt haben wir ähm, so ein bisschen Beats angehört gehabt, haben die Jungs so ein bisschen gefreestyled gehabt und da haben die so Bushido-Beats angemacht. Und da lief dann dieser Bushido-Beat und... Dann haben die dann so die Idee gehabt, ey, lass doch mal ein Dings machen, so ein, so ein Song, so für ihn so, Revival-mäßig. Und äh, dann haben die dann Bushido gesagt, ey, können wir den benutzen? So, da war ja alles cool gewesen. Das, dann, dann sind wir zurückgefahren, ein, zwei Tage verstrichen. Plötzlich so, ich krieg in der Nacht so zwei Uhr nachts Anruf von Kapi. Er, er sagt, so, Orkan, du musst kommen, wir haben einen Song gemacht, wir müssen jetzt Video drehen. Ja. <lacht> ich so, Bruder, lass doch heute nicht, bitte, Bruder. Wir kommen gerade so von Frankreich, so was willst du? <lacht> Ey, egal, ich habe mich überreden lassen, ist auch eine Stimmungskanone, ne, Kapi, also macht doch, der, der schafft das auch so wirklich, dass man um zwei Uhr nachts einfach so zu ihm fährt und dann einfach ein Video dreht, so. Ey, ich fahre so hin, Kapis haben da so voll im Modus, hör mal den Song, Bruder, hör mal, hör mal den Song, so, dann habe ich ihn gehört, ist so, geil, und so, Kann man Kamera raus, dreh schon, dann, <lacht> ich habe schon quasi fast angefangen zu drehen, äh, dann wussten wir nicht, wo wir hingehen sollen, so, also location-mäßig, weil es war sehr kalt, ich so, ey, lass U-Bahn gehen, so, dann sind wir in die U-Bahn gegangen, und äh, weil es halt so kalt war und haben wir das meiste eigentlich in der U-Bahn gedreht. Dann sind wir ins Hotel gegangen und äh, ich habe das Video schon angefangen zu schneiden. So, Ich habe das in drei Stunden ungefähr fertig geschnitten, Da habe ich es äh, fertig gemacht und äh, hochgeladen und Kapi geschickt. Ich so, ey Bro, ich muss jetzt äh, muss jetzt gehen, äh, abhauen, ich bin müde, ich bin tot, so, so lass mich in Ruhe. <lacht> Da hat er gesagt, Bruder, ich komme gleich wieder. Dann ist er äh, losgegangen, rausgegangen. Und anscheinend ist zwar irgendetwas in dieser Zwischenzeit passiert, ne? wo er wo er rausgegangen ist, ist dann weggegangen, irgendwas ist passiert, das das ist dann äh, plötzlicher Front von LKP gab. Ne? Und ich habe das auch nicht verstanden und ich wusste auch nicht, was da wirklich passiert ist. Und äh, ich habe erstmal so die Sache ruhen lassen und äh, ab da, keine Ahnung. War wirklich alles verwirrend. Also dann hat der eine das gesagt, der eine hat das gesagt und ich wusste gar nicht mehr, wo unten und oben ist.
2: Ja genau, das kam ja echt ziemlich plötzlich so von ähm, einem Tag auf den anderen. Aber äh, sehr spannend auf jeden Fall, da mal ein bisschen Hintergründe zu erfahren von dir. Ähm, ich würde jetzt noch so in den letzten Fragen noch ein bisschen so einen Ausblick machen oder ähm, ja ein bisschen drüber reden, wie es denn im Moment so um die Szene steht. Äh, was sagst du denn so zu den Gerüchten, dass äh, angeblich 90% der Szene Streams und Views kaufen. Kannst du das irgendwie bestätigen oder ähm, hast du da gar nicht so die Einblicke dazu, was da bei den Labels
0: abgeht? Also ich muss echt und ehrlich jetzt dazu sagen, ne? Also ich bin ja sehr, sehr eng mit den Künstlern und Sonstiges und ich muss sagen, ich habe bis jetzt von niemanden, von niemanden gehört, dass er Streams oder Klicks gekauft hat. Und ich habe auch eine recht gute Menschenkenntnis, dass ich sagen kann, der Typ, der lügt nicht. Ich glaube aber, dass das irgendwie im Hintergrund viel passiert ist, ja, wovon die Künstler auch gar nicht selber viel wissen. Also in diese Richtung geht es, glaube ich, eher...
2: Okay, verstehe. Ja, das war ja damals auch, als das mal so hochgekommen ist und da diese ähm, Doku gab, da äh, hieß es ja auch so, dass da manchmal die Künstler einfach gar nichts drüber wissen, sondern dass dann irgendwie die Manager oder die Labels halt regeln.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich selbst, der richtig an der Quelle ist, habe das gar nicht äh, mitbekommen. Also es ist wirklich auch an mir, ich habe das nicht verstanden. Wer kauft denn jetzt? Ich habe nie irgendwas gehört. Ich habe nur gehört, dass Leute kaufen. Ich habe nur gehört, dass Leute einen das anbieten. Aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, wirklich, dass das... Natürlich denkt man sich, ey, der erzählt dir das doch nicht. Aber ich habe so einiges erzählt bekommen von einigen Leuten. Und äh, die sind wesentlich krasser und da sind Stream eigentlich nichts. ne Und deswegen, da ist nie irgendwas raus rausgekommen. Deswegen muss das ja wirklich von irgendwo anders kommen.
2: Ja, ja das ist auch immer irgendwie so ein bisschen das äh, Verwirrende. Man hört die ganze Zeit, angeblich kauft jeder. Aber ähm, so richtig Namen genannt werden eben nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich passiert es dann echt, wenn dann im Hintergrund... Ähm, eine andere Sache ist, dass in letzter Zeit auch oft irgendwie starke Lieder rauskommen, die bekommen dann aber gar kein Video. Hast du so eine Erklärung dazu, womit es zusammenhängt? Ähm, Rapper profitieren wahrscheinlich gar nicht mehr so viel davon, dass jetzt irgendwie äh, durch YouTube-Views Geld gemacht wird und äh, Videos zählen dann eher so als, ähm, ja, als Marketing-Tool, also ja eigentlich auch schon immer. Ähm, aber wahrscheinlich funktioniert es auch gut, wenn man die Lieder einfach nur bei Spotify hochlädt und die dann in Modus Mio oder Deutscher Brand neu kommen, oder?
0: Also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass einfach gewisse Künstler einfach gar keinen Bock mehr haben auf musikvideo drehst, weil das normalerweise ja auch anders abläuft. Ja, man kriegt davor ein Drehbuch, man äh, muss erstmal eine riesengroße Summe überweisen, man muss vorplanen, dann kommt man zum Dreh und dann äh, wird äh, in der Minute das und das gemacht, in der Stunde wird das gemacht und da hockst du dann so rum als Künstler und hast eigentlich gar keinen Bock auf Videodrehs und gibst da auch noch voll viel Geld aus und am Ende bekommt das vielleicht auch nicht die Klicks und man denkt sich, okay, für was mache ich das? Deswegen kann das vielleicht sein, dass der ein oder andere Künstler sich denkt, ey, so, ich mache jetzt einfach mal eine Single, ich gebe mir das gerade gar nicht so, ich mache eine Single fertig, ja? Aber man darf nicht vergessen, äh, die ähm, Fans äh, wollen einen natürlich sehen und die wollen auch einen sehen, wie man da als Star präsentiert wird und Sonstiges. Aber wenn die dann diese Kopfschmerzen haben, dann ist das halt nicht mehr eine Relation für die Künstler, was aber eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Weil Musikvideos gehört auf jeden Fall zum Marketing-Kapitel. Ähm, also es ja das Marketing-Geld äh, und äh, Musikvideos und so, das ist alles eins. Und äh, wenn man da zu viel Geld verbrennt und so alles, dann hat man auch irgendwann wirklich keinen Bock mehr. Es sind alles so Tests, wie gesagt, von Künstlern, die sind immer Einfach probieren, mal ohne Video zu gehen. Und manchmal ist es auch so, dass wirklich äh, vorteilhaft ist. Ein Song ist ja manchmal so stark, dass man sich denkt, ey, was kann man dazu drehen? Nichts wäre würdig für den Song oder nichts passt. Ja, Dann, bevor man den Song verbrennt, weil mit einem unpassenden Video, ich sag mal jetzt nicht einen schlechten Video, weil man kann ein monsterkrasses Video drehen für 100.000 Euro und es zieht trotzdem den Song runter. Vielleicht hätte es einfach nur getan, dass man einfach nur einen, 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 einen Typen zeigt, der am Fenster einfach eine Zigarette raucht. So das hätte vielleicht den Song mehr getan, als wie ein 100.000-Euro-Video. Ja, also das ist auch Vorsichtsmaßnahme manchmal, dass, es, dass man nicht den Song verbrennt. Du
2: hattest ja damals dann bestimmt auch ein bisschen mit Shindy Kontakt, verfolgst du den im Moment? Ich war ziemlich überrascht, als jetzt die erste Single zu seinem Album kam, Hot Summer, und ähm, dazu dann kein Video abgedreht wurde, weil ich dachte, jetzt war er so lange weg und Shindy hat eigentlich auch immer ganz gut
0: geglänzt, was so ähm, sein Videomarketing anging und da hat es mich ziemlich gewundert. Genau, ich glaube, bei ihm ist das auch wirklich der Grund, so eins von den Gründen, was ich aufgezählt habe. Also Entweder war im Hintergrund einfach irgendetwas unstimmig, ja, dass er gesagt hat, ey, ich drehe jetzt diesmal kein Video. Weil wenn er ist ein Perfektionist, Künstler sind ja meistens Perfektionisten, wenn irgendetwas nicht so abläuft, wie man sich das vorstellt, ja, dann wird auch mal sowas gecancelt, dann bringt man es ohne Song raus, äh, ohne Video raus, den Song. Okay, verstehe Also wissen tu es nicht, ist halt nur eine Ahnung, ne? Alles klar.
2: Ja, gut, danke für deine Einschätzung. Und ich ähm, würde dann jetzt schon zur letzten Frage kommen. Und äh, zwar ist ja TikTok im Moment extrem im Hype und viele Leute verbringen da eben auch viel Zeit auf der Plattform. Denkst du, TikTok kann YouTube in den nächsten Jahren ablösen, weil es da eben mehr Potenzial hat, äh, viral zu gehen? Oder siehst du die beiden Plattformen gar nicht so stark in
0: Konkurrenz miteinander? Ich glaube, TikTok und ähm, YouTube sind wirklich was komplett Verschiedenes. Obwohl beides quasi Videocontent präsentieren, ist es halt wirklich was anderes. Weil auf TikTok hast du halt einen ganz anderen Algorithmus, ja. Und äh, auf YouTube kannst du dir wirklich viel besser, also es, das Format ist ja auch Kinoformat und das andere ist ja so also Handyformat. Und äh, ja, ich glaube, dass, dass TikTok auf jeden Fall riesengroß wird, aber dass es YouTube ablösen wird, äh, denke ich nicht. das ist Dazu ist das zu verschieden einfach im Inhalt, ja. Okay,
2: ja, also dass beide so ein bisschen neben nebeneinander existieren werden. Hast du irgendwie vor, auch ähm, auf TikTok mehr zu machen? Also ich teste es
0: halt gerade an, so. Und äh, bei TikTok geht es ja wirklich um, ob du äh, Reichweite kriegst. Oh, dieses Video ist viral gegangen, dieses Video ist viral gegangen. Also mich ist es, mir ist es ja egal, ob ob mir ob bei mir irgendwas viral geht oder nicht. Ich, ich verkaufe ja keine Singles. Ich muss ja keine hunderte, tausende von äh, Leuten jetzt so erreichen. Aber mich interessiert äh, die, der Algorithmus, also das, der Mechanismus. Weil im Endeffekt funktioniert auch nur so, weil die Leute so funktionieren. Also man macht ein Video. Zum Beispiel, ich habe ein Video gemacht, da äh, mein viralstes Video da spreche ich in die Kamera und sage, ey, kennt ihr das, wenn ihr einen Kollegersong song gehört habt und äh, und euch denkt, äh, krass, wie ist da drauf gekommen? Und dann drehst du die Kamera und dann sieht man plötzlich Kollega Ja. Yeah. Yeah. So, so weißt du? <lacht> also, das ist halt so, man man rechnet nicht, dass dann wirklich so kolleger so plötzlich in Videos. Und so eine Sachen gehen dann halt viral, so diese schock -Dinger. Ist halt interessant für mich als Videocreator einfach sowas, sowas zu wissen, weil man kann das quasi diese Erfahrung nehmen und dann mit einbauen in die Musikvideos. So, ne? Dass halt Sachen von Musikvideos vielleicht auch viral gehen. Das ist halt äh, für das Gesamtprodukt einfach vorteilhaft. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja gut, dann
2: sind wir am Ende vom Interview angekommen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich fand es wirklich mega, mega spannend. Und sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute ein bisschen quatschen. Es war mir echt eine große Ehre.
0: Hat mich auch sehr, sehr gefreut. War auch eine interessante Erfahrung für mich. Und äh, ja, jederzeit gerne. Sag einfach Bescheid.
2: Okay, cool. Ja, vielleicht kann man ja irgendwann nochmal äh, quatschen und nochmal so ein Follow-up oder sowas machen. Ähm, dir auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg mit deinem kommenden Projekt.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, bin ich auf jeden Fall mit am Start. Und äh, vielen lieben Dank für die Einladung auch nochmal.
2: Ja, und wir hoffen natürlich, dass euch das Interview sehr viel Spaß gemacht hat mit Orkan Che. Schreibt uns gerne mal auf Social Media Feedback, auch wen ihr euch sonst noch als Interview bei zum Podcast wünscht. Und checkt auch mal Orkan Che's YouTube-Channel ab. Falls ihr jemanden kennt oder selbst Videoproduzent werden wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal über die Masterclass von Orkan Che informieren. ist auf jeden Fall ein einmaliges Angebot, was es da im Deutschrap gibt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht, uns auf Instagram oder TikTok zu folgen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über ein Abo und eine 5 sterne bewertung Ansonsten macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche.